0: Distribuição Old Vision Cavalo de Fogo
1: E aí, vés e véios? eu sou o Caio Hansen e você está ouvindo o TV de Tubo, podcast sobre TV das Antigas que faz parte da revista Jogo Velho. E aqui comigo em Darchan.
2: Olá, aqui é a Sora.
0: Aqui é o Felipe Barroso
1: então monte seu um o cavalo colorido que vamos falar sobre cavalo de fogo
2: TV de tubo podcast
1: a gente vai falar sobre a maior trollada da TV brasileira, que é um desenho animado que a gente viu pra caramba achando que nunca tava reprisando mas só tinha três episódios Cavalo de Fogo, haha <risos> É muito doido essa sensação, né, Felipe?
0: Uma das trolladas, né? Porque Position, que também é outro clássico do SBT, cara, também é... só tem 13 episódios.
1: Cara, isso rolava muito. E é impressionante, sabe por quê? Os desenhos eram diários na TV. Um mês, vamos tirar os fins de semana, 21 dias, mais ou menos, por aí. Dá pra passar quase que duas vezes a série inteira, num mês, cara. <risos>
2: <risos> Ó, pra ver como é que a gente entende as coisas quando é criança, né? A gente não percebia que repetiam episódios a cada mês duas vezes.
1: Sim, cara, que doideira. Não, eu, toda vez que quando eu dou aquela olhada aqui pra gravar, eu fiz isso, né? No guia de episódio de Cavalo de Fogo, eu fico impressionado. São pouquíssimos. E eu lembrava de tantas histórias, mas no fim realmente eram só aquelas, cara. Que doideira, cara. A criança... Acho que a criança tem é, é, memória de peixe, né, galera? Só pode.
2: A acho que a gente não presta muita atenção é, na, na base da história que não seja a parte da ação, dos da, eventos principais do episódio acontecendo, né? Talvez seja por isso que a gente pode não ser. conseguia fazer essa ligação, assim.
0: Criança não presta atenção mesmo não, só quer saber da diversão de assistir. A maior prova disso foi como a manchete sustentou durante anos Anos, os seus tokusatos. Eu não sei se vocês conhecem, eu também não vou me aprofundar, mas a Manchete tinha um esquema fabuloso. Ela exibiu os tokusatos assim, do 1 até o 10. Aí depois ela voltava, do 1 até o 11, do 1 até o 12 e assim até o final da série.
1: Não é só isso não, Felipe. Muitas vezes ela não exibia o episódio final. Tem série que não teve episódio final exibido e por conta disso dava aquela sensação de infinito, porque você não tinha uma conclusão.
0: Os problemas de exibição de episódios finais envolvem também distribuição e outros problemas que aconteciam na época. Mas esse, lance esse de esquema. de fita não tinha? Que tinha. a fita era
1: pá. Aí a série era ímpar, aí ficava faltando um episódio. É uma doideira Exatamente. dessa. Exatamente.
0: Né? Mas de exibir do 1 ao 10, depois do 1 ao 11, do 1 ao 12, isso é a prova de que a gente não está nem aí, que é mais é sentar na frente da TV e se divertir. Aquele Queria,
1: velho né? exemplo da Casa de Leão que nunca acabava nos campanhas do dia. <risos> Esse é o melhor exemplo. Todo mundo da nossa geração lembra desse, desse exemplo.
0: É, mas aí... Aí eu não sei vocês. Eu, eu já era um pouco mais crescido. Não tão adulto, mas já era um pouco mais crescido, essa, essa volta ao início da Casa de Leão era, era constrangedora, era um pé no saco.
1: Ah, não, era pra gente também, fica tranquilo. A gente também. Ah, tá. É, tá? Eu nunca vou esquecer do comercial da Manchete falando episódios inéditos de Cavalho Zodíaco. Você vai ver a conclusão da luta dos, do Cavalho, Casa de Leão. Ele já bem claro no propaganda que a pessoa não desiste da Manchete.
0: No lugar onde eu <risos> morava, nesse dia aí, chegou a passar bola de feno na rua. Não tinha ninguém pra ver esse episódio seguinte. Mas hoje estamos aqui para falar de cavalo de fogo, né? De volta à pauta, por favor. Olha eu conduzindo o podcast Felipe, no lugar do Caio.
1: É, ele sempre pega as heads da minha mão, entendeu a piada? As rédeas da minha mão. <risos> <risos> ah, eu tô muito Felipe hoje. É, eu espero <risos> que você uma não me dê nenhuma
0: patada, né? Mas enfim.
1: Ah, Sora, <risos> so, se prepara, hoje vai, hoje vai ser incrível. É,
0: hoje a gente vai passar um trote aqui bonito em vocês.
1: Stand up velho aqui. Mas olha só, galera. Que é quando... Caraca, ele não para, né? Olha só, eu acho essa série uma série muito... Né, ignorada, desprezada, cara. As produtores de conteúdo que falam de nostalgia não abordam tanto essa série. E é uma série... Assim, ela não tá entre as favoritas. Acho que todo mundo prefere dar atenção pro Cavalo, Caverna do Dragão, pro He-Man, pro Thundercats, mas não dá atenção pro Cavalo de Fogo. E ele tá no imaginário popular. Ele tava lá por muito tempo. E todo mundo lembra. Homens e mulheres, inclusive. É muito triste que não dei tanta atenção pra esse desenho, assim. É esquisito. Eu acho que
0: deve ficar aí como, como questão... Para quem estiver ouvindo esse podcast, colocar nos comentários, né? Por que, que você se lembra tanto de Cavalo de Fogo, mas ele não é tão abordado? Vocês podem dar a sua opinião aí, além das lembranças que vocês vão comentar. Deixem também essa, essa opinião que eu, eu estou curioso.
2: Será que é o pessoal fica triste com a trollada de descobrir que só tinha três, três episódios?
1: <risos> pois pode ser, cara. Ou então o pessoal não gosta de lembrar daquela abertura horrorosa. Mas não... a gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá. Eu já tava me preparando aqui pra fazer o não negócio coloca
0: a carroça na frente do cavalo, né?
2: Já, <risos> já tava aqui enchendo os pulmões de ar já. em minha performance. Eu quero fazendo...
1: Fazendo o cover da música com o direito a desafinada Mas segura aí, Sora. Esse momento, O seu momento vai chegar ah, tudo Vamos bem. falar aqui Da origem dessa série que Estudando pra esse episódio, Felipe Com a pautinha maravilhosa que você fez Inclusive, Felipe, mais um comentário o Pessoal tava pedindo por você de volta, hein o Pessoal enchendo o meu saco Mas eu adoro que eu enche o meu saco Fiquem tranquilos O pessoal muito querido Que você tá desde o ano passado sem gravar com a gente Felipe. É, Nós é Estamos verdade, em março eu, eu... eu falei pro pessoal, ó, Comic Con, depois vem Carnaval, o Felipe não é de ninguém, o Felipe tá aí no mundo, Co cosplay com Carnaval não rola.
2: Quando a gente foi gravar Super Xuxa, eu pensei, caraca, como assim o Felipe não tá aqui?
1: todo mundo perguntou, não, não é possível o Felipe não tá nesse episódio, eu falo Felipe, eu vou repetir com você, presente o Felipe, eu mando o cronograma do ano pra ele ele escolhe o que ele grava, gente, ele não tem condições da vida dele a é corrida de estar tá fixo aqui, eu entendo que todo mundo quer ver o Felipe em várias pautas, mas ele eu não, o que ele quer gravar, ele grava, não é não, Felipe?
0: Não, é só uma questão de gravar aí até quase que uma anarquia o Caio me convida, aí eu faço questão de fazer a pauta, tipo, eu não aceito que mandem uma pauta, eu, eu que tenho que Mandar, tá?
1: Se quando atrás episódio que vocês querem ouvir, tipo Change, né? É por causa do Felipe? É, por
0: minha causa, <risos> para preparação da pauta. A pauta de hoje, também que o pessoal sei que gosta dessas curiosidades, mandei uma pauta pequena, né, cara? Tem o quê? Sete páginas?
1: Como é que tem sete pá páginas numa pauta de Cavalo de Fogo? Nem Só o Felipe sabe a minha, isso.
0: Pauta, a minha pauta aqui que eu estou lendo pra gravar o episódio tem 17 páginas, tá? Meu então, Deus. Então me
1: fale, Felipe, me fale <risos> a ficha técnica do Cavalo de Fogo. De onde surgiu essa animação?
0: Cara, é uma produção da Wang Film Productions Company em parceria com a Hanna-Barbera. E a Dan -dan -dan -dan.
1: Isso explodiu minha cabeça. Desculpa te cortar. Hanna-Barbera envolvida em Cavalo de Fogo, eu não sabia disso. Olha pois que é, depois que
0: você descobre que a Hanna-Barbera está envolvida, você começa a perceber traços nos personagens do Cavalo de muito, Fogo que são característicos dela. Agora, uma coisa que é clássico da Hanna-Barbera e que não, não dá pra ver em Cavalo de Fogo, eu acho até que eles... Mudaram o estilo porque o desenho exigia. É que existe um, um clichê, né, que todo personagem da Hanna-Barbera tem uma gargantilha, um cordão, uma gravata ou coisas do tipo. Porque. Mas tem
1: explicação, tem isso, explicação. Uma
0: técnica de animação, né, que você aproveita melhor os desenhos, enfim. Uhum. E Cavalo de Fogo não tem isso. Até e se você reparar, os movimentos dos personagens são muito interessantes. Não é um primor de animação. Eu estou sentindo falta de uma pessoa aqui, especialista em animação, para falar disso, mas a gente vai adiante. Não é um primor de animação, mas comparado aos outros desenhos da Hannah, que tem aquela estabilização de algumas partes do corpo, até que Cavalo de Fogo é bem movimentado, cara.
1: Você percebe no Cavalo de Fogo que, apesar de ter envolvimento do Joseph Hanna e do Joseph Barbera e do William Hanna, da Hanna Barbera em si, não, é, não existe uma tentativa de fazer um original Hanna Barbera, vamos chamar é assim. É verdade
0: as cores, a música, né?
1: Eles querem se distanciar do, do, do seu formato, porque por mais que a gente tivesse lá Manda Chuva, Zé Colmeia, mas também tivesse os heróis de ação, os Space Coast, os Herculoides, que apesar de serem heróis de ação, eles tinham uma cara de originais Hanna-Barbera, assim como tem originais é, Warner, originais é, Cartoon Network e tudo mais, tem um perfil, no Cavalo de Fogo percebo que eles queriam parecer mais com concorrência do que com eles mesmos, entendeu? Talvez o Wang, a Wang Film Production Company lá, que você mencionou, que é um estúdio Taiwan, esteja aí pra trazer essa técnica de animação diferenciada, quase anime, né?
0: Não, até porque é, reza a lenda, né, que a Hanna-Barbera queria bater de frente com a Shira.
1: Isso é real, cara, ou é, ou é doideira da tua cabeça? Não, não,
0: É aparentemente era isso, a Shira estava fazendo muito sucesso e a Hanna-Barbera queria bater de frente com ela, e aí veio essa coisa, pô, nós não temos técnica, nós não é a nossa cara fazer um desenho que bata de frente com isso e aí fizeram essa encomenda, essa parceria e surgiu a princesa Loura que luta contra o mal também, né? No caso, a princesa Sara Aliás, vale lembrar que a she foi um desenho, né? Feito pela Filmation, a mesma que fez o He-Man, claro, uhum. né? E nós discutimos isso no nosso episódio de He-Man e she que Está a Está aqui Mattel...
1: no pra galera porque esse episódio é... seria um belo episódio pro pessoal ouvir logo em seguida, hein? Com certeza.
0: A Matel, que é a criadora do He-Man, né? Dos bonecos que acabaram gerando o desenho e depois também geraram a She-Ra constatou que 20% da audiência do He-Man era de meninas. Então precisava criar um desenho para meninas. E aí criaram a She-Ra. E aí no embalo de bater de frente com a She-Ra, veio a, a Hanna-Barbera pra criar o Cavalo de fogo. Isso... Não está muito esclarecido assim também. É, é, são relatos que foram coletados na internet. Muitos sites foram incisivos nessa questão de que era uma concorrência. Se alguém puder também aprofundar, deixe nos comentários.
1: Xirra 85, Cavalo de Fogo 86, pode ser, mas eu vou te falar uma coisa, Felipe. Eu acho que vai muito além de concorrência com a Xirra. O que, que era muito popular, a Sora acho que vai, vai se ligar porque ela também viu um certo documentário no, no, no Netflix que eu vi. O que, que era muito popular na, na década de 80 que surgiu ali em 81 tava no auge 86. My Little Pony, cara. É. My Little Pony era exatamente esse conceito de cavalinhos com estilos e nomes diferentes e cores al al alucinógenas e tudo mais, e desenhos e tal. Eu vejo as meninas norte-americanas, elas eram apaixonadas por pôneis e cavalos no geral. A gente cansa de ver filme antigo aí, aqueles filmes dos anos 80, onde a menininha filha do cara rico quer ter um cavalo e o pai vai dar um cavalo pra ela. Tinha esse negócio com o cavalo.
2: Era uma adoração, porque era uma coisa de criança, é. né?
1: E o My Little Pony, inclusive eu recomendo muito aquela série Brinquedos que Marcaram Época, da Netflix. A gente usa sempre muito como referência essa série de documentários aqui. Ela é Procurem o, o episódio do My Little Pony, que aqui no Brasil é meu querido Pony, né? O Isso. nome que ficou aqui no Brasil. É um episódio sensacional e vocês vão entender por que dessa... Desse, dessa ref... Onde está a referência disso, Cavalo de Fogo? Quando eu vou falar de um episódio específico, eu vou explicar os vários cavalos com personalidades, nomes e cores de alucinógenas, que é igualzinho o Pequeno Pônei. Isso aí eu não achei texto, Felipe. É, da, é, é de mim, sabe? É uma interpretação não, minha. Pois mas é, eu,
0: eu... Eu, eu discordo de você da referência a Maliropone, Pônei, porque o nome do desenho é Cavalo de Fogo. Existem alguns episódios em que aparecem muitos cavalos, mas... Na minha perspectiva, esses cavalos aparecem pra dar nome ao personagem que dá nome à série, porque, cara, na boa, o protagonista desse desenho é a Princesa Sarah.
2: Sim, mas Sim. será que não foi a união das duas coisas, é. tipo, uma é claro, princesa eu... e um cavalo? Ou seja, eles pegaram a She-Ra e, e o My Little Pony e que é que tá sucesso, criaram uma princesa
1: com um cavalo. Chirre, malheira Então pega a menininha loura, bota no cavalo e vão embora. Felipe, eu discordo de você discordar de mim, mas tudo bem, é sacanagem. <risos> Bom, voltando aí,
0: esse desenho então foi exibido nos Estados Unidos de 13 de setembro de 1986 até... 6 de dezembro de 1986, claro, com apenas 13 episódios de 30 minutos, né? Faz sentido, né? né? Faz sentido ele ter essa curta exibição na CBS.
1: E as, e as séries anim, animadas, lembrando, geralmente é o ar nos sábados de manhã, coisas do tipo, era uma uhum. vez por semana, então faz sentido ter durado esse, esse períodozinho aí. Né?
0: E chegaram no Brasil pelas mãos do SBT a partir de 1988 e estacionaram na TV aí por um bom tempo, né?
1: Olha que doideira, chegaram junto com o Jasper, o Changeman, entre outras produções. Ano que eu nasci, porém, reprisou tanto e por tanto tempo que eu... Cara, eu vi, eu vi Cavalo de Fogo até um dia desse aí, cara. De verdade, sem sacanagem. Não tem, não tem muito tempo que Foi nos anos 2000 e antes de 2010, talvez, que parou de passar, sabe? Eu lembro de ver um dia desse, Cavalo de Fogo, na SBT. Ele chegou aqui
2: no Show Maravilha, né?
1: Uhum. Xuxa, Mara, que saudade da Mara, hein? A Mara era, era a anarquia das apresentadoras, né? Dança, dançava com o um índiozinho lá, é loucura, a, né? A Xuxa você também você dançava moreno. com o índio, o
0: problema é que os índios que iam na Xuxa pareciam não estar muito bem entendendo o que estava acontecendo. O
1: problema é que a Mara posou nua vestida de índio, então ela primeiro ficou amiga do índiozinho, para depois ficar pelada vestida de índio, tem isso aí também, ó.
0: Caio gerando polêmica.
1: Anos 80 era loucura, loucura. <risos> Mas passou também na hora do capeta, lá, o programa do, do, do Sérgio Malandro, e chegou a passar por muito tempo no Bom Dia Companhia, chegou a passar também no Sábado Animado. E isso, é. Eles enfiavam onde podia. Eu acho que eu vi Cavalo de Fogo. Aí é uma lembrança que pode ser falsa. Pode ser tipo aquela lembrança do, do 11 de setembro com o Goku fazendo, virando o de 3? Pode ser. Mas eu acho que passou Cavalo de Fogo na fase da... Como é que é nome daquela menininha, meu Deus? Da Maísa? Da Maísa no, 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 no Bom De Companhia. Eu acho. Ô, ô Sora, feito, eu pensei ah. que
0: ele fosse dizer que viu o Cavalo de Fogo na TV Colosso.
1: <risos> ah, não, olha só, essa aí não dá Mas assim, é muito cara de TV Colosso né? É porque, mas ao mesmo tempo, Cavalo de Fogo é muito cara de SBT
2: porque é, total. antes do
1: maluco no pedaço e antes do chave... Antes não, o chave já tava rolando. Mas Cavalo de Fogo era um tapa-buraco danado, cara. Entrava desenhos novos, mas Cavalo de Fogo não saía da programação infantil da manhã da SBT. É impressionante.
2: Eu lembro muito de ter visto por volta de 97, que ele passava tipo umas 10 da manhã assim. Aí isso. fazia parte da minha rotina matinal.
0: O desenho tem os episódios, né? Com o intervalo no meio, eles duram por 30 minutos. Você imagina só o que, que isso não é de alívio de um programador de, de televisão. Né? Você ter 30 minutos ali da programação Certos com um desenho Que é o caso de Cavalo de Fogo
1: E olha só, olha que doideira O desenho em 88. a Sora lembra de ver 97 Eu também, quase 10 anos depois Um desenho de três episódios Que num mês você passa quase que aquele... duas vezes Cara, <risos> é muita reprise Da mesma coisa, cara e, não... e dava audiência, Cavalo de Fogo era audiência pura
0: com abertura desafinada e tudo
1: Exatamente eu, eu comecei errado esse episódio Eu não fiz aquela pergunta clássica que eu preciso fazer Porque é nossa marca Sora, você lembra da estreia do Vido? Porque em 88 você... Eu não, não existia nem... Você não existia <risos> Mas qual é a sua memória mais antiga, Cavalo de Fogo? Você lembra assim? É,
2: é muito mais antiga. clichê, quase sempre eu respondo a mesma coisa, Já né? Já estava Mas lá,
1: né? Sempre esteve só lá, Só né? passava. Exatamente, pra mim também, sempre esteve Desenho que estreia no ano que a gente nasce, ou próximo a isso, ou antes, sempre esteve lá. E você, Felipe, você lembra da estreia, 88?
0: Não, né? da estreia não. Pra mim, nesse caso, Cavalo de Fogo é a mesma coisa, sempre esteve lá.
1: Sempre esteve lá, né? Mas...
0: Eu também senti, Sara. Venha. Darchan precisa de você. Não se preocupem, logo eles estarão aqui.
1: Olhem! Eles voltaram! Princesa Sara! princesa. Ah, que bom ver você, princesa. Obrigada, Alvinar. Ah, oh, frutos você é uma gracinha. Bom, agora que você está aqui, vai dar tudo certo. É, obrigado por ter vindo. Mas o que pode fazer para nos ajudar? Ah, eu não tenho certeza. O que a sua mãe faria? Eu só sei que minha mãe faria tudo o que fosse possível para conseguir os casulos de volta. E é o que eu farei.
2: Muito bem, Sara
1: Então nós vamos com vocês. Não, eu acho melhor você e Alvinar ficarem aqui no caso dos ladrões de casulos voltarem. Ótimo, eu acho que é uma boa ideia. Vamos eu e o Brutus. E eu vou também. Faremos o melhor possível, eu prometo. O roteiro de Cavalo de Fogo é muito clichê, muito simples e era todo apresentado na musiquinha inicial, né? Pra variar.
0: <risos> ah, aquela abertura é muito triste, cara. Depois que a gente fica velho e começa a entender um pouco mais do, de como o mundo funciona, aquela abertura é, é horrível, de, de pesada.
1: Vamos falar dela agora?
0: É, a abertura é o seguinte, cara. A original foi feita pelo Hoyt Curtin, que ele foi até indicado ao Emmy. É, e é interessante, eu recomendo que as pessoas acessem no YouTube para ouvir a canção original, porque ela tem tons épicos. E quando eu falo tons épicos, é porque existe um trabalho de vocalização é, em segundo plano na música, feito com vocais agudos, repetindo incessantemente o nome em inglês, que é Wildfire. Né? Uhum. Isso, isso, poeticamente falando, ou gramaticalmente falando, seriam apenas duas sílabas. Né? Wildfire, você praticamente. Wildfire. É, é, é muito rápido. Wildfire.
1: Wildfire. É, quando Wildfire.
0: você conta sílaba em poesia, você às vezes junta duas ou três, uhum. dependendo de, do, do som que elas formam. Em inglês. É o,
1: o nome original é Wildfire, né? Fogo selvagem, que é muito fogo legal. De fogo selvagem. Uhum. Não mais legal.
0: E aí, essa, essas vocalizações dão esse tom épico. quando chegou no Brasil, né? Aí ela foi traduzida, né? Por um cara chamado Mário Lúcio Freitas. Esse, um esse, gênio, um gênio. Pois é, esse um cara, se você não está ligado, quem é esse cara? Vou só dar uma dica aqui. Ele fez a abertura de Chaves, de Cavaleiros do Zodíaco, Sailor Moon, Punk, A Levada da Breca, aquela música da Punk... Que não sai da nossa cabeça até hoje, Maravilhoso. sim. Maravilhosa. Foi tem esse que cara, Malucho é. Freitas, quem fez. Jim, as hologramas. Abertura do TJ Brasil e abertura do programa da Hebe.
1: E, ó, digo uma coisa. Quando falo de Cavaleiros, não é o Pegasus Fantasy, nem o aquele, aquela musiquinha dance music das criancinhas, não. É a marchinha lá, os Guardiões... Do... A primeira abertura dos Cavaleiros uhum. que ele fez, a classicona que pouca gente lembra Cavaleiros Esse, de... Por sinal,
2: <risos>
0: ele fez essa abertura, além dele ter essa experiência musical, ele foi dono da Gota Mágica Que foi quem fez a primeira dublagem de CDZ
1: Exatamente, Cavaleiros praticamente inaugurou a Gota Mágica, o Felipe Foi um dos primeiros trabalhos da Gota Mágica Ele também trabalhou, ou foi dono da Marshmallow, né? Isso é muito clássico, versão brasileira Marshmallow. É muito clássico, cara. É muito Com bom certeza. lembrar disso. Total, versão brasileira total. gota mágica. que nossa, eu adoro esse, esse, essa, essas vinhetas de dubla... estúdio de dublagem, cara. Pois é, Sabe? aí você
0: nossa. pega essa versão épica aqui que eu expliquei em inglês, né? E aí você traz para o português do Brasil, a música perde bastante, não em letra, mas na produção dela e na canção que ela dá uma desafinadazinha, né? <risos> Clássica do Cavalo de Fogo. Quem canta a música em português é a Maria da Penha Esteves, que é quem faz a voz do Brutus no desenho. Nós vamos falar dele daqui a pouco.
1: Sora, como é que é a desafinadinha?
2: Que um dia, Raí! <risos>
1: <risos> Perfeito, cara, a melhor cover de todos. <risos> Essa parte é muito desafinadinha. Contratem cara, Sora queira.
0: para cantar na sua festa de 15 anos, casamento.
1: A, a Sora tá montando a banda POC só, só música de desenho antiga é,
0: O que der, a Pode Sora está cantando
1: pessoal. aí ela, ela é a única Cover
0: de Cavalo de Fogo Que desafina exatamente como a original
1: Mas ó, a dubladora Da Sara, que a gente vai falar mais também Que é a... Como é que é o Miriam nome? Fischer A Miriam Fischer, que inclusive já gravou duas vezes Um recadinho aqui pra gente, no nosso episódio De Yu Hakusho, lá atrás E do de Tiny Toons também, ela deixou um recadinho Lá pra gente, pô, pessoa queridíssima. Ela comentou já em entrevista, né, Felipe, que essa desafinada existe no original. E não eu vou existe, colocar não. agora... É, eu vou colocar um trechinho do, da música original, seguida da nossa, vocês vão me dizer se tem essa desafinada. Chegar nesse sono a foi quando correndo eu vi um cavalo de porro ali
0: que tocou meu coração
1: quando me disse então que um dia rainha eu seria No God no. Please no, 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 no! Bom, ela disse isso aí, né? Mas a gente não, não, não é bem assim, não. Mas olha, você fala uma coisa, pra mim a desafinada é o charme do negócio.
0: Eu acho negócio. que é uma das coisas que faz com que a gente se lembre de Cavalo de Fogo, é a abertura <risos> que desafina.
1: Pode crer.
2: tanto que eu não, não lembro de quase nada da letra, mas dessa parte eu lembro.
1: <risos> não, é legal, a tradução é legal e realmente como a gente tava falando, ela conta, a abertura funciona quase como um episódio piloto que a gente não tem exatamente, quer dizer, tem um episódio piloto, mas assim, ela conta a origem do negócio ali E era muito comum ter desenhos naquela época Que a abertura Tinha uns até, Felipe, que eram muito mais Como é que eu vou dizer men Menos sutis, porque Eu lembro do Samurai Warriors Que era uma musiquinha dance de fundo e um narrador os Samurai Warriors são guerreiros, não sei o Era um cara explicando o enredo, sabe? A abertura era um cara falando.
2: Uhum. Monster Rancher <risos> também, né? É,
1: também. Monster Rancher não. É, também, mas ali pelo menos era cantado, né? Os Samurai Warriors não, era, era um cara. Tinha um pedaço cara...
2: cantado um pedaço falado.
1: É, o cara falando explicando. A abertura é uma musiquinha <risos> dessas do banco de, de áudio gratuito do YouTube, sabe? Você pega de graça. <risos> e, e um cara explicando, ó, os Samurai Warriors são guerreiros. Era só essa não, pelo menos tinha uma musiquinha, era é. bem. Era Legal, cara, e mostrava as cenas do, do, do enredo, né? Que era um enredo bem, bem legal, né, Felipe? Clichê é mais legal, né?
0: Triste, eu insisto na tristeza é desse triste. enredo, né?
1: Ah,
2: nossa, vamos ver, positivamente, a mulher Felipe morrendo, tá uma, o cavalo chorando, nossa, é bizarro. Ah, é, verdade. É,
1: triste. é verdade, agora eu fiquei triste também, gente. Tá
0: <risos> Imagina, a, a, a rainha sarana lá no, no seu leito de morte já, tendo a filha levada de seus braços e. Nossa! que coisa horrível.
1: É verdade, é o cavalo de fogo levando ela pro mu nosso mundo, é né? o mundo real, entregando para o pai adotivo. A gente vai explicar melhor na hora de contar a história, mas realmente era uma abertura que contava tudo que você precisava saber, né? Você podia pegar e ver qualquer episódio da temporada que você já sabia da onde veio. Inclusive, é, é, cavalo de fogo era muito monstro do dia, né? Apesar de você ter uma história de fundo, assim... Primeiro que a gente vai chegar nisso já já, mas o último episódio da série é o quinto episódio. <risos> Na minha opinião, não é o último de verdade Podia encerrar a série com o quinto episódio <risos> e, e, e assim, cara é, é tudo monstro do dia, né Você tava ali, perdesse qualquer episódio Tudo bem, você não, não ia perder nada é, eu, eu
0: discordo, eu acho que o quinto episódio Podia ser o primeiro e o décimo segundo Podia ser o último, mas enfim A gente vai entrar nesses detalhes daqui a pouco Eu sei vamos, que o vamos...
1: último não era pra ser o último, mas tudo bem <risos>
0: Vamos entender aí daqui a pouco o que é quinto episódio, o que é o décimo segundo. Daqui a pouco a gente é chega aí. lá. Bom, mas aí é a história em si, né? A gente está falando aqui da princesa Sara e tal. Vamos lembrar, gente, o que, que aconteceu? A Sara, né? A protagonista deste desenho que tem o um nome. Do, do coadjuvante com o cavalo de fogo É, eu quase com coadjuvante.
1: Ah, calma aí, só uma curiosidade. Eu sempre achava que a Sara era baseada na Angélica. Mas não tinha como ser, porque é gringo, é período. Cara, isso eu, foi eu
0: achava... muito aleatório da sua parte, não, em todos os sentidos, ca... cara. Eu
1: achava que ela era a cara da Angélica, cara. que Angélica é mas quando a gente lá. é
2: criança, a gente não imagina, não pensa por esse lado, né? Que o negócio é gringo. A gente acha que é tudo feito no é, Brasil. Pra
1: <risos> mim era o desenho da Angélica, cara. Total.
0: Bom, mas aí a princesa Sara a protagonista do desenho, foi retirada dos braços de sua mãe ainda bebê e levada pelo cavalo de fogo para o planeta Terra né? Na, nas pesquisas sobre o desenho a gente entende que não são terras, são planetas. Darshan é um planeta e a Terra é outro planeta. E o cavalo de fogo circula nesses dois mundos.
1: Ele quase que faz um, um buraco de minhoca, né? Pra poder se teleportar de um mundo pro outro. buraco Ele, de minhoca é chão.
0: Ele salta no, no céu, Caio? Como assim?
1: Não, buraco de minhoca <risos> é, é aquele conceito de física quântica, cara.
0: Ah, tudo bem. É, é, ah, a desculpa que, é a ignorância que é tipo... aqui. Eu sou, sou de humanas, <risos> é pô. É tipo
1: um buraco negro que você entra e sai do outro lado, sabe? É um, portal, é um portal dimensional. <risos> é isso. Boa, 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 boa.
0: Portal Dimensional. E aí ele entrega a Sarah ao pai adotivo dela, que mais tarde a gente vai descobrir que é o pai de verdade mesmo, né? E por que o pai de verdade dela está morando na Terra como um fazendeiro em Montana nos Estados Unidos. E ela é criada aos 13 anos. Ela então descobre, por meio do Cavalo de Fogo, a história dela, que ela é a princesa, que ela veio de Darshan, e então ela passa a conviver com esses dois mundos. Tanto na vida dela de fazendeira lá em Montana, quanto na vida dela de princesa em Darchan.
1: Pra mim, o pai dela era a versão desenho do Humberto Martins. Eu achava <risos> ele a cara do Humberto. Eu, eu tentava achar a relação dos, dos atores oh, da TV. Oh, Gaia, no fim, você vai realmente... falar que
2: a Diabolim era Cláudia Raia?
1: Não, Cláudia É, Cláudia Raia Cristiane Rai... Toloni. Não, tô... não, Cláudia Raia Cláudia Raia Cláudia Raia Boa, Sora Eu não pensava nisso na época não Mas agora faz todo sentido Mas é Alberto Martins Angélica Cláudia Raia Que maravilhoso Já temos um elenco De Cavalo de Fogo Nacional Podemos se precisar, fazer um filme né? nacional aí ó. Compre Olha o só aí. Globo Filmes Compre o direito de Cavalo de Fogo Eu não
0: posso recriminá-lo Porque quando eu vi O comercial de Change uma primeira vez na minha vida Eu achava que era gravado Ali
1: na Barra da Tijuca Então
0: Tá, tá tudo certo <risos>
1: Muito bom. <risos> É porque só tinha, só tinha lodo, né, e montanha e rocha naquela época na Barra. É porque
0: né? no comercial eles apareciam em cima de umas manilhas. E a Barra na época, isso em 88, a Barra ainda estava começando a aparecer como é, bairro, pessoal, né?
1: Pessoal que não entende, não é do Rio, Barra da Tijuca é uma, um bairro nobre do Rio, que é um bairro projetado posteriormente. Ele não é um bairro antigo como o resto do Rio de Janeiro. É um bairro, de certa forma, recente, né? Então, uhum. na nossa infância, ele era só uma, um chão de obra, né? Só... Era tudo mato. Era mato, mato e, e areia e de praia Edifícios sendo, edifício sendo construídos
0: É, e aí nessa época aí Tinha muita manilha lá por causa do sistema De água e esgoto que estava sendo construído Passava ali na entrada da barra Via aquelas manilhas, era igualzinha As manilhas que apareciam no comercial do Chainsman Eu falei, pô, é aqui que eles gravam então Eu Deixa quieto <risos>
1: Fugiu. Agora vamos, Caster.
2: Sara! Sara!
1: Eu estou aqui, pai. Oi, papai. Oi, Sr. Kevin.
0: Olá, meninas. A senhora Ashworth do Juizado de Menores chegará a qualquer minuto. Por favor, fiquem por perto, sim?
1: Mas ela não vai me tirar de você. Vai, papai.
0: É claro que não, filha. Eu chamo você quando ela chegar.
1: Tá bom. Sarah, olha seu amuleto. Essa não, o cavalo de fogo está vindo me pegar. Não podia ser numa hora pior. O que, que você vai fazer então?
0: Tem que explicar o que é Darshan, né?
2: Eu só, eu, eu só eu senti uma influência de Star Wars aí nesse negócio. <risos> Oh, não sei, a menina meio princesa, meio não princesa. <risos> Darshan, viagens interplanetárias.
1: <risos> Mas olha só, o, o que de fantasia não tinha influência de Star Wars nos 80? O que? Nada, tudo pois tinha é. influência de Star Wars, cara. Era, era obra mor de fantasia e ficção científica, de certa forma, que influenciou também, apesar de ser fantasia espacial. É, era qual... a obra mor da época, cara.
2: O pessoal chama de ópera espacial.
0: Obra espacial, é verdade. Sora, eu fiquei muito feliz de saber que você viu uma influência de Star Wars e não de Alien, o oitavo passageiro em cavalo ah, de fogo. Aí não
1: tem como, né? Só é, sai um ca... da do... Sora, cara, Aí já seria muito sério. extremo. <risos> Depois ela vai achar algum bichinho lá que parece um Alien, cara. Calma que já, já acha.
0: Pois é, mas então aí, aí é o que eu falo, né? Ela saía de Montana, nos Estados Unidos, aqui na Terra, e ia pra Darkshan. O que é Darkshan? Darkshan é esse outro planeta mágico, muito colorido. Vocês separaram, como é que dá é colorido?
1: É maravilhoso, cara. É correspondente aos cavalos coloridos que tem lá, né, cara? Tudo é... Tudo é... Ele, é um mundo, ele é um mundo medieval, fantasia, onde existem várias raças convivendo juntos e ele é extremamente psicodélico, igual Eternia. Olha pois a é, referência é, ele, ele
0: é praticamente
1: a idade média, só que com as lendas convivendo ali, né? A idade média cantando I Will Survive, sabe? Tipo... <risos> Mas sério, ele tem uma referência... Depois você falou de she para pra mim, vou ver she em tudo, e He-Man. Eterne aí, como é que é o nome do mundo da she mesmo é etéria Eteria tem essa pegada também medieval, só que é um pouco mais futurista, diferente do, do Cavalo de Fogo. E hiper colorido, cara. Eu acho que teve referência, teve influência ali sim. Bom, o fato
0: é que a sara é a princesa, é filha da Rainha Sarana. Darshan, desde que a Rainha Sarana morreu há 13 anos, está sem reinado nenhum, isso não uhum. fica claro na série, quem é que pode ocupar esse cargo, em tese ele é por herança e por direito da Sara, mas aparentemente não é bem assim, porque ao longo dos episódios a gente vê que várias pessoas são postulantes ao trono e tentam reivindicar esse trono para si, né? e tem uma meia-irmã, a Sarana, né? a rainha Sarana tinha uma meia-irmã que é a Diabolin, que é a grande vilã do desenho, uma opinião pessoal, pra mim Diabolim sempre roubou a cena quando aparecia, e em parte o mérito é da dublagem, mas isso a gente fala daqui a Sim, pouco. Sim,
1: a Diabolim, pode crer.
0: A Diabolim ali o tempo todo tentando se fazer rainha a qualquer custo, né? Tomar esse poder pra ela. Ela que conta com a ajuda de, de uns guardas que são... Enfim, sabe aquele ditado, mais ajuda, quem não atrapalha? São os diabinhos <risos> da Diabolim. Que olha...
1: Oi, e Kiki. ela
2: é extremamente parecida com a Malévola, né?
1: Sim, muito parecida com a Malévola. Ela lembra muito a dinâmica, mas isso aí é anterior, obviamente, do Escardo do Rei Leão. Muito, muito na pegada do Scar, que é o tio, que quer o trono. Mas é muito parecido, mas é óbvio que, como, como eu disse, veio antes, né? Então talvez até a Rei Leão tenha se baseado em Cavalo de Fogo, vai saber. Pois é. Mas tem essa, essa pegada a ali, A se
0: baseou em Hamlet, né? Mas isso aí é outra história. E,
1: e Kimba também. Vamos falar de Kimba <risos> aqui um dia. Mas é, Hamlet... Ele tem é mais Hamlet
0: tem... do que Kimba. Ele tem Kimba no traçado. A história é Hamlet.
1: Eu sempre entendi que ela era, talvez, muito jovem pra poder assumir ainda. Então, é por isso que ela, eles estavam meio que... Depois que ela apareceu no mundo, todos a sua volta que queriam ela como, rei, como rainha, estavam meio que... Preparando o terreno, mas só que a Diabolim queria chegar e tomar o lugar antes da hora e tudo mais, Eu né? Sempre imaginei assim, mas realmente nunca ficou claro do porquê que ela ia e voltava e nunca assumiu o reino.
0: É, revendo a série e até lendo a respeito dela, né? A gente começa a tentar ligar alguns pontos e aparentemente o trono em si não era dela porque ela não podia concretizar isso devido à maldição que a Diabolim colocou nela quando ela era criança.
1: Ah, é? Me explica essa maldição doida aí. É muito mal explicada.
0: Então, essa maldição aparece no episódio 5, um encontro no passado. Né? Depois de uma confusão lá, que a gente vai falar daqui a pouco muita coisa, a gente vai falar, calma, calma. A jabolinha amaldiçoa a família da Sara, né? A, a rainha Sarana, o pai dela, o príncipe Kevin, e a própria Sarah. Ela, ela diz pra Sarana, você e o príncipe terão exatamente um ano juntos. E quando esse ano tiver passado, você perderá o seu marido e o primeiro filho. E Darshan perderá a sua rainha. Bom, um ano se passou,
1: Aí, a Sarana a, a, a morreu. A Sarana tinha que pegar essa mulher e esfregar a cara dela no asfalto, né? Verdade. Que, que, que escrota, cara. Que, que invejosa, hein? Puts, grilo! tem um monte assim no mundo, hein, galera? Fica de olho. Um, monte de <risos> anos, inclusive.
0: um ano se passou, a Sarana morreu. A Sarah foi levada, e aí a outra coisa que não fica claro, por que o Príncipe Kevin teve que se refugiar aqui na Terra?
1: Não, não, não dá spoiler que isso aí é surpresa pra eu falar no final, calma, cara. É. Tá entregando aí ó, o, o plot twist da série aí, ó. Tudo bem. Vamos, vamos lá, lá. lá, vamos, vamos falar dos personagens segue. agora, o pessoal entender? Vamos falar dos personagens? Bora.
0: Bom, A Princesa Sara a gente já falou né? Já, todo mundo já sabe quem é a Princesa Sara
1: Interpretada pela Angélica <risos> O live action de Cavalo de Fogo vai ser Angélica <risos> ah, Cara, eu lembro da, da abertura Quando ela chega bebezinha na cestinha lá Cavalo de Fogo traz ela Ela tem um medalhão gigantesco
0: Pois é, cara Isso é um defeito de, de, da animação né? Eu acho que pra dar ênfase da importância do medalhão O, o medalhão no, no pescoço Da Sara bebê Ele é do tamanho de um pires <risos>
1: enquanto que depois que ela cresce é bem menorzinha, né? É, vira uma moeda de um real praticamente, Mas né? o, o, um pouquinho vamos maior. Expli vamos explicar um pouquinho esse medalhão que a gente não explicou, né? Esse medalhão é o que faz o elo dela com o cavalo de fogo. Depois de mais velha no nosso mundo, ela, ela descobre que ela pode se comunicar com o cavalo de fogo e chamá-lo para o nosso mundo sempre que ela quiser visitar Darchan. O é medalhão, medalhão da
0: Sarah é tipo o coração dos ETs no filme... É o extraterrestre, quando eles estão perto o coração fica aceso isso
1: fica, fica latejando, brilhando é verdade. pois
0: é, aí no, o, o medalhão da Sara é até um pouquinho mais elaborado, que o cavalo de fogo quando está perto, o medalhão fica ali palpitando, mas isso quando ela está aqui na terra quando uhum. ela está indo a chão, o cavalo de fogo está sempre perto dela e o medalhão está apagado <risos>
1: para né, tirar a é. bateria, tem um botãozinho né? <risos> mas <risos>
0: Ele tem os, os poderes além disso, né? Vários poderes, mas ela vai descobrindo... Ela não tem noção desses poderes, até porque não tem manual de instrução. É necessário falar isso, que não tem manual de instrução, não, né? <risos> mas
1: <risos> que, tipo, que tipo de poder? Não lembro direito desse Pô, detalhe. Pô,
0: cara, ele, por exemplo, rebate raios mágicos. É verdade. Né? Ele é. dispara raios mágicos... Mas isso,
1: ela vai entendendo como que funciona esse e também... Esse poder é o que o roteirista... É o Deus ex Máquina que o roteirista precisa no episódio pra poder livrar la de um problema sem ter que elaborar muito o roteiro. Exato. Basicamente é isso. Depois justifica, né? <risos> é, olha só, tem que... Cara, como é que a gente resolve esse problema aí? Ela não tá... Bota que, o ra... que ele solta raio. Pronto, resolveu. É exatamente <risos> isso, cara. Cada episódio o roteirista bota um negócio novo ali. É, muito bom. bom.
0: Continuando aí, a Princesa Sara com seu medalhão, né? Tem que falar do chapéu e do laço também, não, né?
1: Ah, tem que falar do <risos> chapéuzinho dela de, de, de menina, cowgirl, cowgirl.
0: É, e ah. o Cavalo de Fogo, né? Que é esse cavalo roxo, com cabelos flamejantes, vermelhos, meio alaranjados, né? É bem interessante, vocês repararam que o Cavalo de Fogo, um em toda incrível. animação, ele é um dos poucos personagens que tem, assim, um trabalho maior de sombreamento, Uhum. sim ele, o pelo dele brilha como qualquer uhum. bom
1: cavalo cara é mas bonitão. os outros
0: cavalos não têm isso e eu acho não entendo de animação mas eu acho que é por causa da cor dele ser muito escura
1: é porque ele é, prota é verdade é
0: aí para é não ficar aquela beterraba na tela eles faziam tra <risos> É, acho que quando você é, é tá
2: trabalhando com cores muito escuras, né? O próprio preto, o roxo, não, mas, o, o senhora, azul, Na marinho. vida real,
1: o, o pelo do cavalo preto, ele brilha mesmo, pra, bem mais Sim. do que os outros. O cabelo das de gente preto brilha mais do que os é, outros, né? tanto que é eu tenho aqui né?
2: uma gata que ela é preta, preta mesmo. E o pelo dela brilha mais do que os outros. É,
1: pode crer, uhum. boa. Será que a ideia era representar um cavalo preto, só que eles botaram o roxo pra não ficar muito agressivo?
2: Talvez.
0: Pode ser por questão de animação também, cara. Às vezes na é. tela a coisa não funciona de um determinado
1: jeito ele é roxo com os cabelos, com a crina vermelha, né? bem legal. O que eu chamo a
0: atenção disso é que, porque, enfim, animar é um pouco complicado e botar sombra é mais complicado ainda. E nos anos 80, a gente sabe que os desenhos eram muito preguiçosos. Quando chegaram as animações japonesas aqui no resto do mundo, é que o pessoal acordou um pouquinho e passou a, a trabalhar um pouco mais na animação. Mas, de todos os cavalos que aparecem no desenho, ele é o único que tem esse trabalho mais apurado de sombreamento. Para além de o pelo escuro ter um brilho maior, poder claro, caracterizar mais os movimentos dele, que o, a tinta roxa na tela ficaria muito esquisito se ele fosse só o roxo chapado, como é. são os outros cavalos.
1: E apesar do nome esse cavalo de fogo, ele não solta fogo, ele não pega fogo, ele não é o Rapidash nem a Pônita do Pokémon, né não tem nada de fogo nele.
0: Não, e ele é um cavalo, ele não é uma mula sem cabeça ele que solta fogo tem pelas vendas.
1: Ele crina e rabo
2: cor de fogo.
1: Exato, e o poder dele que a gente vê na série toda é só se teleportar entre dois mundos, mais nada.
2: Só, só isso.
1: <risos> só ah, isso. Mas isso. Uma coisa oh, que todo mundo faz, né? Se o perdãozinho da mina solta raio, por que, que ele não pode cuspir fogo, né? Isso é legal pra caramba.
0: Importante salientar também que o cavalo de fogo é uma figura muito importante em toda Darshan. É um ser que a sua vida inteira se dedicou a proteger os reis de Darshan, quaisquer eles que fossem. Um, um, um exemplo de lealdade à monarquia de Darshan.
1: É, ele 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 abandonou o reino dos cavalos lá que ele era meio que não era ele, ele era um dos caras que poderia suceder a rainha para proteger a, a Sarana, né? Uhum. Isso a gente vai ver mais no episódio que a gente vai comentar já já.
0: Tem o pai da Sara, né? O senhor Kevinon.
1: É que é o Oberto o o, o Martins. <risos> é todo tá Alberto Martins mano na, na boa.
0: Mais um lance que a abertura entrega né? O Cavalo de Fogo deixa a Sarah numa cesta Na porta da fazenda dele em Montana E aí ele adota a Sarah E aí é na, nessa fazenda aqui na Terra Que acontecem os momentos que são poucos Mas são extremamente delicados do desenho Que é a relação dele com essa adoção formal da Sarah E o juizado de menores
1: É porque o Cavalo de Fogo deixou o cesto Com o bebê da Sara e, e o colar medalhão no, no rancho dele, na porta E foi embora E ele simplesmente pegou e adotou E não passou por nenhum processo de adoção Não passou por nada, como você disse né Ele cuidou da menina e pronto Mas olha só a, a, O Superman aconteceu a mesma coisa e ninguém falou nada né Aí no cavalo de fogo tem que ter Ah, juizado de, de, de menores Pô, é verdade
0: mesmo cara. É porque cavalo de fogo é muito mais bem elaborado que Superman Caraca, olha, <risos> olha
1: Faltou, ira, Pega a burocracia
2: pai. e joga na bacia
1: ah, não esquece o episódio de Xuxa, cara Deixa lá, já foi, já vivenciamos Esse trauma, já passou Vambora Tem que voltar a mim, calma <risos> Ai, ai Ô, ô, Felipe, a gente já pode revelar que ele é o, F... o Príncipe Kevin, né?
0: É o Sr. Kevinon, é o Príncipe Kevin, é o pai verdadeiro da
1: Sarah. Kevinon, Kevin, Kevinon, Kevin... Uh, 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 uh. É. é, pois é. <risos> é. O nome dele, na verdade, na verdade, o nome dele todo não é só Kevin, né? Ele se chama John Kevinon, né?
2: É um negócio meio... tipo que o charada se chama Edward Enigma, né? Você, se você é, ligar anigma, os nomes enigma, ali... É. <risos>
1: Ele foi levado antes, um, antes até da Terra da Sarah. E essa cronologia é meio confusa. Pro nosso mundo e perdeu a memória, mas pra protegê-lo mesmo, né? É, os, os
0: tempos de, da Terra e de Dashan também são um pouco diferentes. Então é meio justificável, porém não foi justificado porque o desenho tem 13 episódios, mas a, aparentemente esses 13 episódios foram... Eles deveriam ser mais. E aí houve um corte. Simplesmente a série foi cancelada, né?
1: Você tinha dito pra off que foi sucesso... Na, na, no canal que foi da lá a CBS, né? Só que foi misteriosamente cancelado, né? Ninguém entendeu muito bem porquê, né? Muito
0: esquisito. esquisito. E até realmente nós fecharmos aqui a pauta pra gravar o podcast, não encontramos uma justificativa pra esse cancelamento. Inclusive, em se tratando de números de desenho, 13 episódios é, é, é meia temporada, né? que seria 20 a temporada, aliás, Isso menos depende. de meia temporada, é um quarto de temporada.
1: É que eu falei no episódio Tiny Toon que a, a primeira temporada é curtíssima, a segunda é enorme, que tudo depende da demanda do, da emissora. Ela diz quanto ela tem disponível de espaço e eles produzem, naquela época era assim. E Tiny Toon primeiro passou, na acho que foi na ABC, agora não lembro direitinho, depois foi pra, foi pra Fox, então é, faz sentido, cada emissora tinha um, uma disponibilidade grade, né? Então depende, isso depende, Felipe.
0: É, mas assim, em, em números de desenhos existe uma certa padronização que, que é em cima do número 13, né? Então você tem esse um quarto de temporada, que são 13 a tempo, meia temporada, 26 a temporada completa, que são 52. Sim. É que daria um ano de exibição. Nesse padrão que a gente comentou aqui De uma vez por semana, num determinado horário Quer dizer, ele tem um quarto de temporada apenas Que foi encerrado drasticamente De forma não explicada E até que a gente gravasse nesse momento Não, não encontramos o porquê desse, desse encerramento
1: Tem uma curiosidade que eu acho que é até uma boa Falar disso agora, rapidão Que eu, que eu achei por aí, que eu não sei se isso aí é, é Até que ponto é lenda Dizem que tem um, um piloto perdido que, O piloto que, que a gente vê na série Foi refeito no Piloto Perdido, os seres de Darshan tem a cara do do Alvinar, que a gente vai falar já já, né, dele, que é uma coisa que não é bem humana, assim, é bem peludo, orelhudo e tal, e que a, a Sarah teria essa cara e que foi mudada em cima da hora, porque talvez, talvez não passasse a, a imagem agradável e tal. Eu acho que isso é uma grande mentira, mas é só pra mencionar que essa lenda rola na internet também. Eu vi em mais de um lugar. Mas, provavelmente, isso não é verdade.
0: Muita lenda, né? O povo viaja nas drogas da vida e bota isso na internet <risos> e aí a, a gente tem que acreditar. Mas... Pois é. Vamos <risos> os personagens aí. A, a Sara tem um grande amigo em Dachan chamado Dorim.
1: É um menino... Chato pra cacetão o personagem chato. <risos> Odeio Dorim. Menino de cabelo branco, né?
0: É um menino da idade dela, né? Tem os cabelos brancos. É, é mais uma prova do colorido de Dachan, né? O garoto novinho lá com os
1: cabelos brancos. Ele era bem chatinho, que ele era aquele personagem mais medrosinho e irritadiço. Enquanto ela era mais tranquila e corajosa. Ele era, era igual aquele né? menino
2: do Caverna do Dragão que ninguém gosta. ficava...
1: Exato! Bobby. Não, mas não era o Bob que ninguém gostava. Era o, era o do Cuscudo lá. É o... o
2: menorzinho.
1: Ah, sei lá. Eu não gostava de vários, na verdade. Mas enfim, o Dorim
0: trabalhava na casa de um feiticeiro chamado Alvinar que era conselheiro da Rainha Sarana
1: Alvinar é o Francisco Oco Pra mim. Caraca, o, ca... o, o
0: Sora, até <risos> o final do, do cast vai ter o, o live action brasileiro de cavalo de
1: fogo O Gorim, é. pra mim era o Celtomelo novinho, cara Pronto, tô montando aqui o elenco
2: Se a Globo <risos> ouve esse episódio aí, vai, amanhã tá anunciado
1: Disponível na Globoplay
0: para assinantes
2: Pois é
1: Angélica, Humberto, esqueci o nome dele agora Francisco Humberto Martins Humberto Martins de Coco Celtomelo, é Cláudia Raia, que mais que tá faltando? Acho que já escolhi todo mundo mas segue aí. O Dorin, o Dorin ele, ele como a gente explicou bem que que ele era aqui, ele era a dupla da, da Sarah lá em, 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 em né? Quando ela chegava lá, era sempre ele que tava entrando nas aventuras com ela.
0: É, é arrumando confusão também, né? É, ele e o cavalo dele, que é o Brutus, que é um potrinho.
1: Brutus que, que era, tentava botar, botar é, consciência na cabeça do menino, né? Porque ele era mais medrosinho, Brutus, né? Mais cauteloso. E aí, quando o Dorin queria fazer uma coisa, Dorin, por melhor não, Dorim, não faz isso não, Dorinho aí, Mas ele acabava fazendo porque o garoto <risos> era.
0: Penteiro. Não era consciência, não, era medo mesmo, que o Brutus é, era muito É, Mas, a, mas
1: a consciência é medo, rapaz, é o que faz a gente não fazer merda
0: <risos> Olha que frase bonita, consciência é
1: medo. É o que faz a gente não fazer merda, termina a minha frase, tá? <risos> Brutus tinha uma cor azul clarinho, umas manchinhas mais escuras no corpo, e, e os cabelinhos rosados, né? Isso uhum. mostra como os personagens eram bem. Os cavalos eram bem. Bem coloridos e psicodélicos, remetendo pra mim mais uma vez a My Little Pony.
0: Pois é, eu não acho tanto as cores psicodélicas. Eu acho muito colorido, mas psicodélicas nem tanto. Eles o eram símbolo, inclusive. O
1: símbolo, símbolo da bolinha dele na bundinha ali do, do cavalo era uma marca do My Little Pony também. Então, assim, é, pode ser até um ah. processo hein, que rolou
2: esse personagem, esse azulzinho com Crina Rosa, ele era totalmente My Little Pony.
1: Até porque ele era um potrinho, né? Parecia um ponê. É. Era um filhote. Bom, saindo do
0: Brutus, a a Sara tinha o Dorin que era o um amigo dela em Dashan, e aqui na Terra ela tinha uma grande amiga que era a Ellen. Era uma índia.
1: Exatamente, cara. Era uma, uma nativa americana que fazia muito sentido porque ela a, a, a Sarah Sara morava no oeste americano, né? Ela tinha aqui suas roupinhas de cowboy lá. E mostrava ali a união dos povos, né, que brigaram por tanto tempo Ali ela era amiga de uma nativa americana, de uma índiazinha E elas se davam bem, eram super amigas, elas eram muito unidas Pena que eu, fico... eu só tinha uma irritação nesse desenho A Ellen nunca ia pra Darshan com ela Isso pois me incomodava é. um pouco Embora ela ver...
0: soubesse de tudo, ela conhecia é. o Cavalo de Fogo Sabia da história toda da Sara mas
1: ela nunca foi pra Darshan Sora, é aquela melhor amiga que você conta tudo, né? É. Sua mãe não sabe de nada, o namorado sabe, mas a amiga sabe tudo de você. Toda, Sempre toda tem, menina né? tem, que tem que ter. Tem que ter sua Ellen. Uma curiosidade aqui, a gente vai falar de dublagem já já, mas me incomodava o fato da Ellen ter mesmo a dubladora da Rainha Sarana. Porque eu ficava ah. tentando achar uma relação pra isso, eu falei, hum, eu acho que ela é a reencarnação da mãe da... Mas não, era só elenco mal, mal escalado mesmo.
0: Mal escalado, a gente vai <risos> falar disso na parte de dublagem já já.
1: Pois é. Você falou do Alvinar, cara, o Alvinar, a gente acabou passando rápido por ele, ele era o um sábio que cuidava também do, da Rainha Sarana na época, ele ficou meio responsável pelo reino enquanto ficou sem rei, né, sem rainha. E ele é um típico sábio da, do reino, que dá o conselho certo pra, pra protagonista que tá aprendendo tudo. Na jornada do herói, ele é aquele, o velho sábio, né?
0: O velho sábio, e eu gosto da forma como o personagem Alvinar é trabalhado, porque... Ele já tem uma certa idade e o roteiro tem pequenas nuances que mostram a idade avançada dele. Às vezes ele confunde as coisas, mas não é engraçado isso não. Eu acho que é um cuidado de roteiro muito bom. De mostrar alguns deslizes que o Alvinar comete De questões que ele pergunta De coisas que já foram ditas né? Porque é um senhor de idade, acontece mesmo Acho, acho incrivelmente realístico Algumas falas
1: Francisco Coco total Cismou Mas, mas olha só, sabe o que eu acho, cara? O Alvinar, pessoalmente, você percebe isso? Eu achava a feição dele, tão incrível O olhar assim o Cavalo de Fogo não tinha aquela animação esplendorosa Mas ela tinha um traço Uma... uma, uma... Com um cuidado com a feição. Cara, muito superior a He-Man, obviamente. E muito empatado com o she ali, até superior, assim. Era muito legal. Muito... A arte dos personagens era muito boa. Assim. Eu tô muito cansado, hein? Ah, ah,
0: ah. Será que já chegamos. Não. Ainda estamos aqui. Oh, e aqui é onde? Lá. Quero dizer, aqui. Cale-se. E o que, é que a gente vai fazer agora, hein? Não me pergunte. Esse plano idiota não é meu. Esse plano idiota é da Diabolim. É. É o meu
2: plano, idiota.
0: É, é dela. Diabolim, eu quero dizer...
2: Silêncio, seu acho. Não temos trabalho a fazer. Vamos lá.
0: espectros apareçam. Apareçam de onde estiverem.
2: O que é? O que, o que é agora?
0: Só um conselho, só isso. Eu tenho os casulos de ouro. Tenho o tecelão real. Alguma coisa que eu tenha esquecido? Ah,
2: duas coisas. A princesa Sara e o cavalo de fogo.
0: Estou mais adiantada do que vocês. <risos> em breve me livrarei dos dois. E depois aparecerei na festa da rainha com meu novo vestido de ouro. E irei conquistar o coração do meu povo. <risos> <Vamos ver isso. risos> Chega de, de, de heróis, vamos falar de vilões? Vamos. Caramba, valeu, Caio. Cara. Que empolgação,
1: hein?
0: <risos> <risos> vamos falar de vilões?
1: Vamos, vamos falar de vilões! E... Vamos começar falando da Diabolim, né? A Diabolim ah, que era. A melhor
0: personagem. A, a Cláudia
1: Raia ali, total, melhor personagem. Me incomodava porque não aparecia o cabelo dela. Eu queria saber como é que era o cabelo dela, que ela tinha uma roupa. <risos> Ela tinha um chapeuzinho ali sem vergonha que tampava tudo, só, pra, só ficava o rosto de fora, né?
0: Pois é, cara. Até a, até a maligna apareceu o cabelo no, no é. He-Man. Pois é. E... A Jabolin não apareceu o cabelo dela. Acho que se tivesse mais episódios, talvez Não! Olha só! No episódio 5, de volta passada aparece o cabelo dela. É, é preto e curto. Estamos falando bobagem aqui.
1: Eu não lembro do, do cabelo dela.
2: Tem um episódio que ela tá com o um vestido amarelo. É o primeiro, né?
1: É o primeiro. É dourado, é de ouro aquele vestido. É. Episódio.
2: é. Mas
0: esse, esse vestido, ele tem o mesmo padrão do vestido azul. Tem a coisa lá que cobre a cabeça dela. Isso. No episódio 5, não. Como são os acontecimentos anteriores. A tudo que rola no desenho, então ela está lá com as madeixas aparecendo. O episódio 5 é Um Encontro no Passado.
2: Ah, que ela tá de vermelho, né? Sim. Ah, sim, verdade.
0: Não, cabelo preto e curto. é
2: Aparece sim. Ela tá chique, tá de vermelho com brinco, né? Toda uhum. elegante.
0: Ou quem quiser, assista o episódio. Aliás, aproveitem para assistir a série toda, né, gente? É Três episódios de 22 minutos. Pô, moleza. Ô, Felipe, Molezinho. a
1: Diabolinha, ela era... Ela era meia-irmã da Sarana, né? O pai dela, ou a mãe dela, não me lembro se... Se bom falar isso, casou com a, com a menina. Então, elas, elas não eram irmãs de sangue, né?
0: Outro rolo que também não é explicado e que poderia ser explicado em episódios futuros, né? Porque... A Diabolim tem muita inveja da Sarana porque ela reivindica o trono para ela. Reivindica por quê? Por que, que o trono seria da Diabolim por direito e não da Sarana, né? Não fica claro. E ela morre de inveja e tenta tomar o poder a todo custo.
1: E aquele clichê de botar a morena para ser ruim e a loura para ser boazinha, né? Hum... Esse, esse clichê aí já é clássico.
0: <risos> Bom, a Diabolim tinha o auxílio nada luxuoso dos guns, né? Que eram umas criaturas que eram pessoas, eram humanos... Só que eles foram transformados naquilo que aparece no desenho por outras criaturas muito piores, essas sim, poredosíssimas,
1: que eram os espectros. Vamos por partes. É, os Guns, inclusive, mais uma, mais uma coisa que mostra nesse episódio 5, que é a origem deles. Esse episódio 5 é maravilhoso, né? Conta um monte de coisa. É, tinha que ser o primeiro. Tinha que. É, pois é. Que conta a história deles ali, de como eles viraram. E a gente pode expli explicar cada um, né? Tinha o Dwydoll, que era o líder deles. Era o verde. Ah, o
0: Dweedle era um barato, né? Aquele. E ele. Chapéu do Napoleão?
1: Chapéu de Napoleão, né?
0: É, ele usava um uniforme assim, meio de, de, de general, né? Militar. Ele não era nada, não, é não era nada. Ele, ele era um completo idiota. Aliás, todos os diabinhos dele eram um completo idiota. O Duido, eu gosto do Duido porque ele sempre faz uma referência muito bonita a Diabolim de acordo com o contexto em que, ele está, que eles estão passando
1: ali na hora. Não sei se ele é apaixonado ou puxa saco, né? Fica difícil saber. Puxa <risos> a saco, a
0: saco a mesmo.
1: O Diabolim. <risos> <risos> Eu já vou ali. É que... pô, mim, eu tô direitinho, cara. É isso aí mesmo. Um golzinho. É. Tinha o Timbal, que era um abutrezinho, né? Tipo um, um pássaro urubuzinho. Isso. Que uhum. esse tava ali atrás, nem falava nada. Ele né? tava só seguindo os outros.
0: Tinha o Nertz, que ele, pô, ele tinha a cor rosa, né? Parece um elefante sem tromba. Vivia com a língua de fora.
1: Esse é o mais legal. É o Baby da dinossauro, igualzinho. <risos> é uma mistura
2: de elefante com dinossauro, né? bem estranho com baby, ele.
1: Com Baby também. Ele é o baby, gente. Pelo amor de Deus. Mudlux, né? Que
0: ele era verde também, igual o do Idol, só que era um verde mais escuro. Ele era, ele era parrudinho também. Esse, ele né? era o,
1: é, ele era tipo o, o meio corcundinho, assim, uhum. meio, meio é. fortinho e tal, verde escuro. Todos eles tinham asas, menos o o o o do Idol. O do Idol, né? É. Pode crer.
0: É o do Idol não tinha asa porque, Olha só, o que que aconteceu? Nesse episódio aí, esse famigerado episódio 5, que tinha que ser o primeiro, a Diabolim ordena a eles, que ainda são pessoas, ainda são humanos, que procurem uma urna, num buraco lá que eles estão cavando. E ela fala, ela deixa bem claro, não abram a urna. Eles encontram a urna, qual é a primeira coisa que eles fazem? Ideia do doído.
1: <risos> Abrir a urna. Caixa de Pandora, e, não, né? Referência. O doído
0: ainda manda essa. Ah, ela não precisa saber que a gente abriu, tá? <risos> Como é que ela não vai saber se eles foram transformados naquilo, né? Pois é. Aí eles transformaram aquilo e aí, ao longo do episódio, eles precisam fazer um, um favor lá para Jabolin, precisava de uma certa velocidade que eles não teriam. Então os próprios espectros que transformaram eles daquele jeito deram a eles asas. Só que na hora que os espectros foram dar asas a eles, o Duido ficou com medo que acontecesse alguma coisa de muito ruim, se escondeu na saia da Jabolim. E é por isso que o doido é o único que não tem asa.
1: Pode crer. E faltou o booper, né, cara? Que é um. Ele tem uma roupa que cobre todo o corpo dele, né? É tipo, o bobo Muito da porra. Muito estranho.
0: Corte, é, a roupa dele
1: parece roupa
0: anti-bronzeamento de praia chinesa. Não sei se vocês já viram isso. <risos>
1: não, não. Mas... Mas é, mas é estranho mesmo, cara, essa roupa dele. Mas eles são tipo os, os gremlins <risos> da história, né? Os, são tipo os, os presepeiros do negócio, né? Eles deveriam ajudar, mas mais atrapalham do que ajudam. Eles lembram um pouco os Muppets, cara. Às vezes, uma afeição deles ali me lembra um pouco fantoches, assim, sabe? Uhum. Bom, você falou dos espectros também, a gente tem que mencionar. Que eram umas almas meio que amontoadas de fumaça com três caras diferentes, né?
0: Pois é, os espectros... Eles foram capturados pelo príncipe Kevin, o pai da Sara, e aprisionados nessa urna aí. A Iadabolin, na ânsia dela de tomar o poder em Darshan, achou por bem liberar os espectros e foi um favor, né? Foi um acordo ela soltava eles em troca, eles davam a ela o poder que ela, que ela quisesse.
1: É uma cara meio de pássaro, uma cara meio dragonesca e uma mais de gorilão, assim. São três feições no amontoado de fumaça. E
0: uma voz meio reverberada também, né? As vozes muito reverberadas. Sim, sim, exatamente. Parece vilão de Tokusatsu antigo.
1: Pode crer.
0: a esses, esses personagens todos, ou quase todos, que a gente falou aí, teve uma equipe de dublagem muito boa... Como era característica no desenho, dos desenhos que passavam no Brasil na década de 1980, né? tinha uma equipe de dublagem que cuidava muito bem disso. A versão brasileira... Vozes,
1: vozes que eu sinto muita falta, Felipe. Muitos não estão mais aí Nossa, e fazem muita falta.
0: Marcantes, muito marcantes. A dublagem ficou a, a cargo do, do estúdio Telecine, que não, não é o canal Globosat. Né? O Telecine é um estúdio que fechou em 2006, mas ele surgiu no cenário de dublagem brasileira como Cine Castro. Alguns filmes aí clássicos da Sessão o dono, da Provavelmente
1: o Dom tinha esse sobrenome Castro, cara. Provavelmente era, era o Senhor Castro, <risos> cara. Com certeza. Bota meu nome com Cine aí, vai ficar legal.
0: Em alguns momentos clássicos aí da nossa TV de tubo, aparecia que a dublagem era da Cine Castro, que foi o nome que foi fundado em 1959, no bairro do Maitá, aqui no Rio de Janeiro. Olha, até embolei para falar, o Maitá,
1: né? O Maitá, clássico Maitá.
0: Aí depois o estúdio foi vendido em 1974, passou a se chamar Televox, e em 76, dois anos depois, passou a se chamar Telecine, foi o nome que ele teve até o final da sua existência, em 2006. A gente já comentou aqui, né? A Princesa Sarah foi dublada pela Miriam Fischer, que já dublou, nossa... Drew Berman, Angelina Jolie, George Foster, Nicole Kidman, Wynonna Ryder, enfim. Um monte de gente,
1: desenhos. Oh, a, a, Lili, a Lilica é do Tiny Toon, cara. E a Charlene da Família Dinossauro, a botando do Rock Show. Pô, clássico.
2: Ela fez a Miss Pig do Muppet Babies também, né?
1: Sim, sim. Ela tem uma ela, ela faz uma voz de lunática. Abraça aí, Miran Fisch, mas você faz uma voz de lunática que como ninguém. <risos> a, Pi, a Pig e a Lilica, ela, ela fica maravilhosa.
0: E fica aí o convite pra vocês ouvirem, se ainda não ouviram, o podcast da TV de Tubo sobre o Tiny Toon e também sobre Família Dinossauro, já que é. a gente... A gente falou aqui da Charlene.
1: E por que não em breve Muppet Babies, hein, fica a dica Opa, aí Opa, olha deixa aí hein? quem sabe. Olha
0: deixa aí, vamos ver vamos ver.
1: Tá tudo no post que a gente menciona Aqui
0: tá no post, gente O cavalo de fogo foi dublado Pelo Luiz Feier Mota Que também dublou Ventania, o espírito que era o cavalo da Xirra
1: Que o cara Olha, é verdade, voz de cavalo <risos> Quer fazer cavalo? Chama o Luiz aí Luiz, tem cavalo aqui, vem cá <risos> Vou fazer um cavalo aqui. Ó. Chega aí. <risos> uh, ele fazia muito brucutu, né? O negócio dele era brucutu. Sylvester Stallone, cara. Pô. Sim. Steven Seagal também. Morgan Freeman. O Wolverine do X-Men Evolution. Ele fez o maior brucutu de todos os dois animes. Toguro do Rock Show, cara. Pô, e, e ele era
0: também o narrador das Meninas Superpoderosas. A Diabolin. A gente comentou anteriormente e eu ressalto agora. Por que, que a Diabolin roubava a cena? Eu não sei... Sim, em outros idiomas ela roubava tanto a cena como no Brasil, porque a voz dela no Brasil era muito responsável por isso. Tinha um carisma, assim, uma... Muito,
1: é. Ela fazia uma vilã como ninguém, né? Verdade. Nossa, uma
0: maneira de pronunciar as palavras maravilhosa. Neuza Tavares... Já falecida, faleceu em março de 2007, foi quem fez essa, essa, esse trabalho incrível. E aí, cara, tem, tem uma fala da Diabolim pra mim que é impagável, que é no episódio 7 dos Doentes Pintores. A Diabolim surge assim, no meio do povo, <risos> e aí ela começa a saudar o povo. Olá, olá! Aí, de repente, ela olha assim vinho deprimente, o pessoal começa a vaiar ela. É muito bom, cara. Muito bom. Tá, a Neusa Tavares, além da Diabolina, ela fez outros trabalhos que até não ser tão conhecidos, mas só pela diabolinha já justifica é. tudo que ela fez de dublagem no Brasil.
1: Quando vocês assistem... Então, o pessoal tá ouvindo, como sempre na nossa edição, trechos do desenho. eu vou botar a voz dela, quando você ouve, o desenho volta tudo na sua cabeça, cara. Porque é muito clássico. Mas só pra o pessoal saber, ela fez a Mulher Gato naquela animação, As Novas Aventuras do Batman e Robin, da, da, clássico da Warner lá, ela fez... E ela fez também a primeira voz da Safiri naquele anime Princesa e Cavaleiro... Que passou há muito tempo aqui no Brasil, cara. Inclusive dublado pelo Cine Castro também.
0: A Princesa e Cavaleiro é, é dos primórdios dos animes no Sim, Brasil. Sim,
1: exatamente. Anos 70. Exatamente.
0: O Dorin, cara. O Dorin, eu preciso ressaltar a dublagem dele. Ricardo Schnetzer, num incrível trabalho de impostação de voz. Eu fiquei muito surpreso de saber que era o Ricardo Schnetzer... Porque eu não, não, não reconhecia como tal.
1: Ele fazia também Galã, né? Tom Cruise, né?
0: Tom Cruise, Nicolas Cage, Richard Gere, Kurt Russell, Capitão Planeta e o Hank de Caverna ah, do Dragão. Ah, pode
1: crer, Capitão Planeta. Ele, faz, ele tava, não, tava no auge, né? Ele fazia tudo né, naquela época.
0: Pô, mas ele, ele faz um trabalho ali, cara. Eu, eu acho até acredito que seja perigoso pra voz se ele trabalhasse dessa maneira por muito tempo. Porque a voz dele está muito forçada pra fazer o Dorin. Isso cansa as cordas vocais, é, é perigoso. Mas não sou fonoaudiólogo, apenas imagino que possa ser baseado em outros relatos que já apareceram por aí. E o Brutus?
1: Brutus Maria da Pen Esteves, era uma dubladora. Que é quem bandera.
0: cantava a abertura que desafinou aí, que a Sora... Repito, quem quiser contratar a Sora, né? Canta abertura de Cavalo de Fogo com <risos> o desafino.
2: Com o desafino eu não garanto. Quer dizer, sem desafino eu não garanto, mas com, ó, já viram a prova aí.
0: Ninguém vai pedir sem o desafino, Sora. O barato é com o desafino. Pode ficar tranquila em relação a isso. <risos> Além do Brutus no Cavalo de Fogo, ela fez o Juca, do desenho do Denis, o Pimentinha, aquela primeira dublagem Classic que passava no SBT. É. E a Norminha a Norman
1: Maia, cara, da família Adams, também. É a Rita? A, Norminha, mas...
2: a voz da Rita? Não.
1: É a Rita Repusa de Power Ranger 2, turbo, gente, do filme. É, ah, ela é, ela é verdade, ela fez no, no filme. filme. No filme, que é a atriz, a atriz chamada Carla Pérez, que faz, que não é a nossa Carla Pérez. <risos> é uma atriz <risos> latina que fez Ainda a Rita bem, no né? filme.
0: É, por isso que o filme <risos> tinha um outro Chan, mas enfim. <risos> <risos> o Alvinar, né, que o Caio aí disse que é o...
1: Francisco Coco. Quem?
0: Francisco, Francisco Coco. Dublado pelo Enio Santos, também já falecido em janeiro de 2002. Ele é narrador da animação do Hércules. Foi o rei de Atlantes. Foi o fazul de Mulan. E o Willy Wonka do Gene Wilder na Fantástica Fábrica de Chocolate. Um esse é o Um monstro mais totêmico, né? Da,
1: cara, da esse filme aí tem que vir para o TV de tubo também, cara? Com, com certeza. certeza,
2: total. É o,
1: é, o, é o Fábrica de Chocolate, para mim, a é Fantástica definitiva. É o único que presta, cara. Porque esse mais recente aí, eu sou hater, cara, do, do Tim Burton aí no curto, Bom, não. Você esse sabia é... que
0: o do Tim Burton é mais parecido com o livro, né?
1: Sim, mas Gene Wilder é, é incrível esse cara. Ele, ele é o com Willy certeza. Wonka definitivo. Com certeza
0: O do Idol né lá, o, o líder dos assistentes da Diabolim Com essa voz marcante aí Que eu já tentei imitar, né Caio disse até que foi bem sucedido Como é que é? Faz de novo aí Como é que, é que ele oh, fala? Ô, oh, ô, oh, nobre magnânima é
1: igualzinho É <risos> <risos> Ele fez o Brutus do Popeye, né? Fez o Brutus do Popeye. É o trabalho mais marcante da, da carreira dele que está na, na nossa memória, né? Eu não consigo associar porque ele faz uma voz mais rouca no Brutus e fica bem diferente. Pois
0: é, e, e a gente vê como é que os caras trabalhavam a voz assim de maneira a contextualizar bem os personagens e, e não fugir do original do desenho, né? Sim, Muito bom. sim. O príncipe Kevin oh. o, e, e o senhor John Kavanagh também, né? pai Sim.
1: da Sara, Júlio César Barreiros. Mais um galã Eu... cotu aí do cinema. Harrison monstro, Ford, monstro,
0: monstro totêmico absoluto da dublagem nacional que também, Sim. infelizmente, já nos deixou, mas que deixou sua marca também. Harrison Ford Indiana Jones foi dublado por Júlio César. Destruidor Sim. na primeira dublagem clássica das Tartarugas Ninja
2: fez a também voz foi ele. Do
1: RoboCop. Ele Sim. fez o Capitão Boeing daqueles clássico, 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 clássico. Meu Deus, que saudade. O Robocop ele fez
0: no filme e no desenho, né? Uma característica muito interessante cara, aqui no Brasil. Cara,
1: Rutger Hauer no feitiço de Áquila e ele chegou a fazer o Leônidas no 300, então até outro dia ele tava vivo, cara, que triste.
0: Uma perda absoluta. Ele também é uma das vozes do Homer Simpson.
1: Quando criança eu confundia a voz, eu achava que a voz do Príncipe Kevin, do Kavanagh lá, era mesmo o dublador do Cavalo de Fogo. Eu realmente achava que era parecido. E aí eu tinha uma teoria de que, na verdade, eles eram a mesma pessoa, quer dizer, um cavalo e uma pessoa, só que em um mundo diferente. Depois, Hoje, vendo, eles não são o mesmo dublador, era co confusão do ouvido de uma criança. Mas eu jurava que era o mesmo dublador dos dois.
0: Olha, no caso de Cavalo de Fogo, a, a dublagem era tão incrível que a gente confundia coisas. Eu, eu comentei aqui da dublagem do Dorin, né, se o Ricardo Netzer, eu fiquei muito surpreso, porque... A gente vai ver agora aqui esse problema de escalação de elenco. Esses personagens tinham essas vozes e tal. Agora os outros personagens que iam aparecendo nos episódios, o elenco de dublagem era pequeno. Ele tinha uma equipe fixa e esse pessoal fixo pra esses personagens coadjuvantes faziam milagres com as suas vozes.
1: Antes, antes tem que falar da Rainha Sarana, né? Que era a Naira Amorim, que fez a Velma do Scooby-Doo, fez uma das vozes da Lisa dos Simpsons. Na primeira dublagem dos Simpsons era ela. Fez a vanda do Padrinhos Mágicos. Ela era a Princesa Sarana e também era a melhor amiga lá da, da, da Sara. a a Ellen. A Ellen. Repetia a voz. Talvez isso que me fizesse a confusão lá com o Cavalo de Fogo e o Príncipe Kevin também. Porque já tinha essa voz repetida, entendeu? Mas vale mencionar aí. Clássica dubladora também. Aí,
0: esse, esse time de dublagem que eu estava comentando, que era dos coadjuvantes, ele era pequeno. E eu, eu vou fazer aqui duas ressalvas. A participação do Silvio Navas, né? Nosso eterno Monra. Ele participou também como o Sr. Speck, no episódio 12, de Onde Vêm os Sonhos, e Hotla no episódio 13, O Rei dos Cavalos. Aí o Silvio não, não tem muita impostação de voz, foi a voz dele marcante, que a gente se lembra do Munhá, né? Mas o Luiz Manuel, esse cara, se desdobrou em mil vozes. Só relembrando e refrescando a memória do pessoal, ele fez catatal do Zé Colmeia, Bob Filho, o Shanksol, sol do filme Curso de Verão, que é um clássico que eu espero que a gente fale aqui no TV de YouTube em breve. Esse cara, ele dublou, por exemplo, no Cavalo de Fogo, o Aragorn no episódio 6, O Ladrão das Estradas. O Lorde oh, Samos.
1: Toma aí, aí. aragorn num, num desenho medieval fantasia? Aragorn. Será que alguém leu aí é, Tolkien? Hein, Sora? Aragorn, Aragon...
0: Aragorn? Aragorn, Aragorn? <risos> é, um Nomes é... comuns da Idade Média também, pois né, é, cara Não é, é só ler Tolkien.
1: Lá, Tolkien influenciou toda essa galera aí, né, cara? Vai saber. É,
2: o Tolkien foi um cara extremamente influente. Ele que criou então... esse
1: conceito, né, na real. Pegou a, a mitologia celta lá. Bom, um dia a gente fala disso, mas vai saber, né?
0: Tem algumas outras influências aí no Cavalo de Fogo que a gente vai ver já já, ao longo dos episódios. Mas o Aragorn, que aparece no episódio 6, o Ladrão das Estradas, Lord Samus, que é um dos líderes do Santuário, que aparece nos episódios 9 e 13, ele fez o Amo dos Goblins, que aparece no episódio 9, quer dizer, no mesmo episódio, ele dubla dois personagens diferentes e você não percebe isso. Ou não dá pra perceber, você percebe agora vendo com calma, mas na hora era muito difícil. E é, ele também interpreta o Darius, que é um potrinho, filho de um dos personagens do episódio 13.
1: E eu sei que ele ganhou a grana também nessa época aí, porque ele fez várias horas de trabalho ali, fazer vários personagens, tirou um dinheirinho bom, com certeza. <risos>
0: segunda, no show Maravilha. Ação e aventura com os superpoderes nos defensores da terra. Muita confusão com as peralquices e as grandes ideias da nossa turma. E o sonho e a magia de um mundo fantástico, habitado pelo cavalo de fogo. Os melhores desenhos para a garotada, no show Maravilha, nesta segunda, a partir das quatro e meia da tarde.
1: São poucos episódios, mas são bons episódios, cara. É, vocês lembram de algum episódio marcante, assim? A gente falou do 5 pra caramba. Vamos falar do 5, então? Tá, vamos falar do
0: 5, porque ele é essencial. Como eu disse, o 5 deveria ser o 1. Um, e vai entender por que ele é o 5, né?
2: Acho que foi meio que pra fazer justamente a surpresa, sabe? Porque aí você fica ali naqueles primeiros 4 episódios... Tentando descobrir, assim, qual é a, a base da ligação entre aquelas pessoas, aí chega o episódio 5 e explica tudo.
1: É o turning point da série, né? É, é, é... é o meio, né? Pode crer. Que termo bonito, cara. Eu não conhecia, não. fazer a point, ignorância é. Aqui. Turning point. Eu tô... eu tô igual o Wade, que é tipo supla brasileiro. Se bem que o supla é brasileiro, mas eu gosto de falar isso. Eu tô começando a botar no meu vocabulário algumas palavras em inglês pra ficar parecendo que eu sou inteligente. O então, Wade, Wade engana, tá? Ele fala um pouquinho inglês misturado ali parece que ele é inteligente, mas não é não. Beijo Edge. Ó, oh, eu não vou querer zoar vocês no ele episódio não, vai, não mas eu episódio, acho que esse pessoal Ele ouve que ele não grava. Fica tranquilo, não, pode mas assim, eu
0: acho, eu acho que quem quem usa muita palavra em inglês é porque não conhece a
1: língua portuguesa. Então não paga de inteligente ai, não, para mim paga Ed, de ignorante. saca... aí. Eu não deixava aí. Eu não deixava aí, Olha, briga, 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 briga. Ai, muito bom, muito bom. O foi, do, foi o Edge foi alfabetizado em inglês, rapaz. Não faz isso, não. Eu pensei que fosse em japonês, mas tudo bem. É os dois. O, epi o episódio 5, o um Encontro no Passado, exatamente contando como é que foi esse, esse passado, a maldição que, que a, a Diabonim jogou e, e o Cavalo de Fogo levando a, a Sarah, é um é, é episódio de origem, né? É episódio de origem, gente, contando o passado é. do, do herói. Pois é, a justificativa
0: dele é muito louca, porque do nada o cavalo de fogo aparece lá em Montana chama a Sarah, não explica nada no melhor estilo. Vem comigo, né Goulart de Andrade <risos> a Sarah monta nele e aí na travessia do mundo mortal para Darshan, a Sarah perde o um amuleto uma coisa louca, ela perde o um amuleto e consequentemente cai na Darshan do passado Olha que coisa maluca isso. É, porque isso, né?
1: se você parar pra pensar nesse lance de buraco de minhoca, de viagens é, interdimensionais, o conceito é viagem no espaço-tempo. Então eles estão viajando no espaço, de, um, de uma realidade de um lugar para o outro, mas no tempo também. Então é, é, ela cai ali e ela fica perdida, acaba indo parar no passado, né?
0: Eu sei que ela vê a história todinha, se desenrolar, quer dizer, ela, ela ainda não era nem um, um, um projeto de, de espermatozoide, né? <risos> que horror! Até porque ainda haveria o casamento, ela chega, ela chega em Darshan, no dia do casamento dos pais dela. E, e ela vê o desenrolar de toda a história que gera a maldição, que a gente comentou no início do cast, que a Diabolim lançou sobre a família dela. e Embora ela quisesse ficar ali para acompanhar aquela história, não poderia, porque enfim, aí as questões dimensionais físicas, etc, que aconteceriam seria um problema e ela acaba tendo que voltar. Eu sei que esse conhecimento que ela tem do que vai acontecer é fundamental para que ela sobreviva no episódio, já que inicialmente ela é acolhida pela Diabolim e feita prisioneira e depois a Diabolim meio que tenta transformá-la numa ladra acusando-a de roubo para a Rainha Sarana a Sarana não entende aquilo como sendo um roubo Liberta a Sara. E ela conta então a história dela completa Para o Cavalo de Fogo e para o um Alvinar Que não faz a menor ideia de que ela seja nessa realidade E eles ajudam a Sara a, a consertar as coisas Ou tentar consertar Mas não adianta muita coisa não No final, a Diabolinha é desmascarada E lança a maldição sobre a família dela
1: Sabe qual é o meu episódio favorito Do Cavalo de Fogo? É o último episódio 13, O Rei dos Cavalos que é muito legal, que mostra um pouco da origem do Cavalo de Fogo. O Cavalo de Fogo é chamado pela Vesta, a líder do, do, do Santuário dos Cavalos, que parece ser uma, um reino ali, uma realidade onde vivem esses cavalos psicodélicos. É dali que eles saem, aparentemente. <risos> e ele é chamado até lá. Ele, recebe um, um, ele é convocado, ele vai até lá e os amiguinhos dele vão atrás. E lá ele descobre que ela está morrendo e ela selecionou ele para ser o seu sucessor. Só que... A maioria dos cavalos da região ficam muito felizes com isso. Ele saiu de lá há muitos anos pra proteger a princesa Sarana, a rainha Sarana, né? E muitos têm saudade dele. É, um dos que recebe ele é o Lord Samson, que é um cavalo tudo claro, assim, meio branco, bonitão, tal. É, tem a Delise, que é uma égua que, nitidamente, ele teve um passado com ela, sabe? Hum, e, é, ele aí... olha
0: pra ela e fala, Delise?
1: <risos> quando se...
0: aparecem os filhos dela, ele fica meio ela que fala, decepcionado, né? filhos,
1: o Daniels e a Amizar. E o pior, sabe quem é o pai do, dos filhos dela? Sabe quem casou com a Delise? O Thunderbolt, que é um cavalo todo pretão, assim, meio azulado, que. É, com, com, com que cabelo meio, meio amarelo, como se fosse com. Alaranjado, ele, claro. É, com elementos de raio, sabe? Ele é simplesmente o cavalo que odeia o cavalo de fogo por ter ido embora. E é contra ele, ele assumir o lugar da Vesta como, como líder do santuário, porque ele acha que ele merece mais, porque ele sempre esteve ali. Entendeu? Então rola ali aquele atrito. Fora que o cara ainda pegou a, pegou a ex do cara ainda, né, mano? Fez. Pô, aí bosta aí que ele queria é... a vida do cavalo de fogo mesmo.
2: É aquela típica rivalidade mesmo, né? Ele queria Sim. tudo o que o cavalo de fogo tinha.
0: Pois é, Exatamente. mas aí nem tudo são flores, né? Então o cavalo de fogo é convocado para ser o rei do santuário. Isso afetaria diretamente a princesa Sara, porque ele teria que ficar integralmente dentro do santuário.
1: Exatamente. Ele, Ela acaba ficaria não... sem ele, ele. ele acaba não aceitando o fim. E o pior de tudo, indo bater lá para atender o, o chamado da Vesta, acaba atraindo a Diabolins e seus. a Seclas que resolve que vai capturar aqueles cavalos porque, por algum motivo, ela acha que vai ajudar no plano dela de dominar a Arxan. E ela usa um híbrido de centauro com felino. Que é o Rotla Dodge. Rotla Dodge lá pra pegar. E faz sentido, né? Centauro, né? Cavalo também. É o um episódio dos cavalos, gente. É cavalo colorido pra caramba. Você vê um monte de cavalo, <risos> você se sente no comercial do My Little Pony, cara. É... E é legal porque os cavalos têm cores diferentes e elementos, um, um thunderbol o Thunderbolt, o... o, o... O Thunderbolt tem elementos de raio, o Samson tem uma coisa mais al alva, mais branca. Eles têm esses elementos que remetem, que não necessariamente tem a ver com algum poder, porque eles não têm, mas a personalidade deles assim é muito interessante. Isso me deixou triste, eu queria ter visto a série mais explorando mais os cavalos e suas variedades.
0: Ah, eu queria ver a continuidade da série, o santuário sendo governado pelo Thunderbolt e as intrigas de Darshan com ele ali... Dando, dando moral ao Cavalo de Fogo, né? Sim, que fizeram sim. as pazes no final Poxa, esse é, esse é um desdobramento que eu queria ver muito Seria muito interessante Agora, o meu episódio favorito Eu acho que é o que muita gente se lembra também Que é o episódio 8 Chamado O Nome é o Jogo Vulgo o episódio do Troll Que tem que adivinhar o nome ah, dele
1: Ah, esse episódio eu lembro, cara Que eu tinha um nome muito doido aquele Troll, né?
2: Ele é baseado naquele
1: Rampotchy. É, né? pode né? Aquele, aquele troll que se você adivinhar um, falar o um nome. Faz, fizer ele falar o um nome dele, ele, ele some, não é isso, Nossa? Não é uma parada dessa? Ou tem que adivinhar o um nome?
2: Então, é aquele conto de fadas que aparece. A menina é capturada lá no Castelo do Rei, aí ela fica fiando palha, que ela quer, tem que transformar em ouro. Pra poder sair, aí esse ser aparece pra ela, só que ela tem que adivinhar o nome dele. O nome dele é isso aí, Rampa Um negócio complicado assim. É,
0: no caso do Troll, é uma história realmente bem parecida. Provavelmente foi baseada, porque a história do Rumpelstiltskin é mais antiga, né? E o Troll é o seguinte: o Dorin cismou que tem que comer uma maçã que tem na beira da estrada de uma viagem que ele está fazendo com o Brutus. Só que está escrito na árvore, não se aproxime. O que, que o Dorim faz? Vai pegar a maçã de qualquer jeito. Tem uma armadilha, ele e o Brutus caem nessa armadilha e o Troll chega se oferecendo para libertá-los. Só que o Troll tem uma proposta, eu liberto vocês e vocês me pagam o que eu quero em troca. Qualquer coisa eu vou pedir. O que, que ele pede? O Brutus. O Dorin tenta reivindicar, então, você me deu a minha palavra, eu vou levar o Brutus. E aí ele pede ajuda ao Cavalo de Fogo e a Sari, eles vão lá, o Troll então faz a proposta. vocês, Se vocês adivinharem o meu nome, eu libero o Brutus. Se vocês não adivinharem, eu vou ficar com o Brutus e com o Cavalo de Fogo. E tu lembra qual era o nome dele? Pois é, o nome dele é Tembrenan Craxistan.
1: Acho que um episódio... Tem um monte de episódio legal pra falar. Tem um dos dragões de Darshan. Tem muita coisa legal mesmo. Mas o um episódio que tem que ser mencionado também é o penúltimo, 12, De Onde Vem os Sonhos. Que é o episódio onde finalmente o, o pai dela descobre que é o Príncipe Kevin, né? Começa com ela e ele... Esperando os assistentes sociais. E aí, Felipe, você falou que não tinha assistência social. Tem sim, demorou um pouquinho, mas eles foram lá ver que adoção é essa aí, ó. <risos> foram lá ver como é que <risos> tava Porra, essa. Demorou, né? Demorou alguns anos. E chega lá o senhor Speck, que na verdade é uma versão humanoide dos espectros, né? E acaba que o senhor Speck sequestra a Sara e o Cavanão. O, o senhor Cavanão fica lá com o medalhão. E o cavalo de fogo aparece, finalmente eles ficam cara a cara. O cavalo de fogo conta tudo pra ele, leva ele pra Darshan e eles entram numa aventura pra poder salvar a Sarah. Então assim, é o grande momento onde ele descobre quem ele é, né? Penúltimo episódio.
0: É, só que no final, tudo tem que voltar ao normal, né? Aí o Kevin volta, como o Sr. Kevin, pra Terra e perde a memória novamente. É importante, o Cavalo de Fogo diz que isso precisa ser mantido porque o feitiço da Jabolim poderia destruí-los. Mas também não fica claro por que, que o feitiço poderia destruí-los. Então volta tudo normal, apesar de a Sarah achar que eles iam terminar ali, todo mundo em Darshan e tomar o poder. Quer dizer, tomar o poder no bom sentido, até porque o trono é deles, né? Infelizmente, tudo volta como, como antes.
1: Rapaziada, falamos de Cavalo de Fogo, eu acho que num podcast que se propõe a documentar a TV brasileira, principalmente dos anos 80 e 90, e 2000 também, inícios em... Não tem como não falar de Cavalo de Fogo, e repito, tem pouca gente falando dessa produção aí e é marcante pra caramba, vocês, eu tenho certeza que vocês estavam ouvindo isso aí, pulando da cadeira de nostalgia, o negócio ficou mais de 10 anos no ar, gente, no Brasil É muito, com algumas paradas e retornos, mas ficou é muito importante, eu queria agradecer o Felipe que voltou, tá começando 2020 pro Felipe agora, acabou o carnaval, né Felipe? início do Pô, ano agora, Feliz né? ano novo pra todo mundo né? <risos> o pessoal quer ver Felipe aqui mais vezes, ele já separou lá os episódios que ele quer gravar tem outros pra surgir aí, que estão fora de, de cronograma, vai rolar vai ter Felipe 2020 pra caramba, espero Quero eu também. Felipe, o pessoal tá pedindo o Changeman, Felipe. Vambora aí, Felipe. Preciso vamos, de você. Vamos fazer Change Cobre assim. o Felipe. Procura o Felipe nas redes sociais e bota assim. Hashtag Quero <risos> Pode. <risos> Sora, brigadão de novo, gente. Ficamos por aqui. Abraços.
2: Falou, galera.
1: Véias e véias, bem-vindos para mais um Reclames do Plim Plim Hoje vamos ler os feedbacks do nosso episódio do TV de Tubo 49 Sobre Fox Kids Mas antes, recadinhos, como sempre uh, De cara temos que mencionar que, obviamente, todo mundo já está Mais do que envolvido no assunto, mas estamos todos em quarentena Por conta do isolamento social, por conta do Covid-19, do coronavírus Por favor, pessoal, fiquem em casa, se possível é, não tiver que trabalhar em alguma, algum desses serviços que são fundamentais, por favor lavem bem as mãos, todas aquelas recomendações que vocês já estão cansados de saber da televisão, mas é importante manter o isolamento social nesse momento e a gente aqui está produzindo muito mais conteúdo para poder entregar a vocês nosso conteúdo nossa loja virtual, velho.combr está fechada temporariamente e quem tinha feito a pré a, pré a comprado a pré-venda lá da nossa revista de Battletoads, vai, vai, é, vai ter o, re, é, é, o estorno depois que tudo isso passar a gente volta a vender a nossa revista e a gente está trazendo o, além do nosso conteúdo normal, você tá, vai reparar que lá no jogovelho.com.br está tendo mais textos uh, a gente também está pl planejando aí, preparando uma, uma revista digital que deve rolar aí também a gente também está intensificando os vídeos também mais vídeos lá no youtube.com/barreivistajogovel e também nosso podcast. A gente vai ter no nosso podcast também o nosso conteúdo normal, né, regular nas semanas de TV de tubo. Vamos soltar também um episódio pocket do jogo velho. Então vai ter. É... Vai ter também Rádio Jogo Velho, vai ter também aqueles. Aquelas. Lembra quando a gente fez nosso recesso aqui, nossos episódios minis lá, nossos mini reviews, vai rolar coisas do tipo. Fiquem ligados também. Quem é apoiador tem. Vai ter um, nesse período um podcast exclusivo para apoiadores também. Então fiquem ligados aí. Se quiser virar nosso apoiador, mais do que nunca, precisamos de, do, do apoio de vocês, apoia.se barra Jogo Velho. Também siga a gente nas nossas redes sociais, Facebook. É... É só jogar Jogo velho, Facebook, Twitter Instagram Nosso grupo no, no Facebook é o Asilo Retro Gamer No Telegram é o telegram.me barra Jogo velho E acho que eu não tenho mais nenhum, nenhum recadinho pra dar Vamos logo pro feedback que a gente está... se estão ansiosa para isso, que eu sei Ó, o primeiro comentário aqui é do Rodrigo Moquepon Espera, espera, vocês não vão fa fazer um episódio da Hanna-Barbera? No ano que vai estrear Scooby-Doo, o filme onde temos a promessa de um retorno dos personagens heróico, heróicos da Hanna-Barbera, que, aliás, a maior a maioria é horrível, com plot bobos e repetitivos, exceto o Zerculoide, que ele bota aqui. Além da estreia do desenho Jellystone, no HBO Max, onde vários personagens cômicos da Hanna-Barbera vão estar reunidos... Olha a falta de atenção aí. Caramba, Rodrigo, calma. É, cara... A gente realmente substituiu no cronograma o Hanna-Barbera por um outro um outro assunto aí que, que é similar e que a gente achou que era mais pertinente. Mas você trouxe uns argumentos aí bem convincentes, Rodrigo. Eu já nem sei mais. Quem sabe a gente não retorna com o barbera Quem sabe a gente não faz os dois. Tudo vai depender de como for o ano aí. O ano está muito complicado com esse problema, essa pandemia que está rolando, então a gente não sabe como é que vão ser as coisas mas você, admito que você foi bem convincente Rodrigo <risos> é, eu estou pensativo agora graças a você mas abração e obrigado pelo seu comentário Rodrigo Mendes Mesquita comentou meus caros amigos velhos, mais um episódio onde mesmo ah só uma comentário lá com o Rodrigo Moquepum falou porque durante a gravação é, eu comentei com ele de ah você viu no cronograma aí que eu substituí o Rana Barbera e tal, então foi, foi por isso que o Rodrigo comentou, Vou voltar pro Rodrigo Mendes Mesquita aqui meus caros amigos velhos, mais um episódio onde mesmo que não, quem não viveu a época comentada vai se identificar. Ah, deixa eu ver aqui onde eu parei. Só vinha ter acesso à TV a cabo depois de adulto, mas me lembro de assistir Fox Kids na casa de uma tia postiça toda vez que passava fim de semana lá. Eu ficava fascinado por ver todos aqueles desenhos e programas que ainda não os passavam na TV aberta. Quando vezes tomei bronca... Por ficar acordado direto sem dormir, só para ver desenhos. Nesse podcast vocês fizeram uma ótima pesquisa sobre o assunto e fica aqui os meus parabéns. Hoje assisto o Disney XD sempre com meu filho. Uh, pois sempre que meu filho deixa, <risos> pois gosto de Gravity Falls meus vizinhos Screen e Star contra as forças do mal. Desses aí eu só conheço Gravity Falls mais ou menos, eu tô muito por fora das novidades da criançada. Um grande abraço para vocês. E, Rodrigão, um abraço para você também. Obrigado. Que bom que. Obrigado pelo elogio sobre a nossa pesquisa e continue conosco. Ricardo Costa Know. Know, não sei, Ricardão. Vou, vou li aqui como eu achei que é. Muito bom esse episódio. Apenas senti falta de mencionar os Cavaleiros Místicos de Tiana Nog. Caramba, pode crer, se foi um live action feito pela Saban, que era quase um super Sentai medieval ele não era usando imagens de nada japonês era totalmente produção americana era interessante, mas meio tosco, mas interessante é, mas já, já respondo logo Ricardo, Não gente deixou de falar de um monte de coisa, cara, não tinha como mas era exatamente pra isso que tava esse, esse, esse momento aqui dos comentários, pra vocês relembrarem o que, que ficou de fora ele continua aqui, era um seriado muito bom mistura de Power Rangers com Samurai Warriors Samurai Warriors? era mais medieval, mas faz sentido com idade média. Ah, Eric, continua. Muito bom mesmo relembrar esse tempo da minha infância. Vocês estão de parabéns. Sucesso sempre para vocês. Cardão, muito obrigado, cara, pelo, pela lembrança do, do episódio e pelo elogio. Abração, cara. Rodrig... É, Fabrício Rodrigues. Fala, seus velhos. Eu na infância não tive TV por assinatura. Só por um período na vida adulta. Mas conhecia mais da metade dos desenhos animes que comentaram no cast. E que cast? Informativo e divertido com uma dinâmica Sensacional Vocês trazem detalhes de bastidores que eu fico Me perguntando o quanto deu de trabalho E tempo coletar essas informações é, Não é fácil não Fabrício Muito bom esse episódio, já virou o meu segundo Episódio favorito, continue sempre assim Duas palavras para vocês Parabéns <risos> ah, Fabrício, a gente Às vezes a gente demora a fazer alguns episódios Porque a gente está realmente coletando Informações, apurando A ideia não é fazer qualquer coisinha não a gente, eu, sempre, eu sempre comento que o TV de YouTube para mim ele tem uma importância muito grande porque ele tá documentando a TV brasileira. É claro que a gente não, não, não é mais uma, uma perspectiva nerd no negócio. Mas não deixa de ser. Então a gente vai tentar sempre deixar um, um conteúdo mais correto possível. Às vezes não dá, às vezes a gente erra, mas a ideia é não errar. Brigadão Fabrício, abraço. O Gustages comentou aqui eu nunca tive TV por, por assinatura em minha residência. Uma maior galera não teve, hein? Ainda assim, escutei tanto esse, esse quanto do Locomotion para ouvir os trechos sobre os programas que passaram. Afinal, boa parte passou anos depois da TV aberta. Continue com um bom trabalho. Cara, eu, eu sou assim também. Tem coisa que eu não tive acesso, mas eu gosto de ver a, a, a nostalgia da galera. Isso rola muito com coisas antigas do tipo... Eu não vi Spectre Man na TV. Eu não vi coisas do tipo, sabe... Eu, eu, era, eu não era nascido, então assim, eu gosto de ver, de, de consumir essa nostalgia que não é minha também. É muito interessante, eu gosto bastante. Gustavo, abração, obrigado, cara. Fabrício Pacheco Alcântara comentou muito. Ouvi muito, acho que deve ser Ouvir Muito Falar, né? Ouvi muito falar desse canal e de tudo que ele representou para a programação infantil, mesmo sendo para um público restrito. É sempre bom falar desses canais para mostrar como é importante ter programação infantil e ver. E perceber como ela faz falta na TV aberta. assim de embaixo, Fábio. É isso aí mesmo. Abração, cara. Daniel Bambinetti. Muito bom episódio. Duas séries que eu via muito na Fox Kids eram o Ear, Ear Indiana. É, pode crer, meio investigação, terror. E Goosebumps. Então não são duas, você fala três aqui. ó E Ocean Girl. Foram três, na verdade, Daniel. Goosebumps clássico, terrorzão. E essa Ocean Girl eu não me lembro. Lembro que passavam a tarde também. Eu chegava em casa depois da escola, ficava sozinho assistindo e morria de medo depois. Só saudade. Cara, a, a TV a Cabo tinha essa parada, né? Por ela ter uma variedade de programas, às vezes pequeno para uma grade inteira, ela passava os programas na manhã e repetia na tarde ou na noite o mesmo episódio. Então, a pessoa que não estava em casa, ou uma criança que estudasse de manhã, por exemplo, poderia ver o mesmo desenho à tarde e vice-versa. Era bem legal isso, cara. Abração, Daniel. Vou aqui para o próximo e último. Luigi. Luigi falou aqui... Fala, véios e velhos Tudo bem. Ótimo podcast, como sempre. Eu assistia muito Fox Kids na minha avó. Não pelo fato de ela ter TV a cabo, e sim porque no condomínio onde ela morava tinha um sinal muito forte da DirecTV. E com isso, alguns canais pegavam lindamente na televisão. E a minha sorte era que tinha Fox Kids no sinal. Luiz, isso rolou muito na época Eu lembro disso acontecer, não comigo Mas na casa de tios assim. Eu lembro que na minha casa, pra você ter noção Uma época Eu conseguia no canal 3 Eu acho, não sei É o canal 3 que jogava videogame, né Pegar o sinal de algum vizinho Que eu não sei quem é, jogando Final Fantasy 8 cara, Eu lembro, foi só por um período assim, Mas Não, não tinha áudio e a imagem era bem ruim Mas dava pra identificar que o cara tava jogando Eu tava conseguindo pegar e fora as vezes que alguns canais entravam sem querer por conta de, de proximidade com a antena. Isso acontecia muito, cara. Muito. Ele continua aqui. Eu consegui pegar o início e o fim da Fox Kids. Assisti muitos desenhos e animes nele. Vou só citar alguns desenhos que vocês não citaram que eu assisti demais no Fox Kids no seu auge. Monster Rancher nós citamos. Tatarugas Ninja. A série Live Action citamos também três espinhas demais mais realmente não citamos gárgula Gárgulas passou lá tem essa, essa dificuldade de, de lembrar, eu me lembro de ver na Globo como Gárgulas era da Disney é, é, eu não lembro, mas deve ter passado sim Carmen Sandiego, pode crer, acho que passava também e tantos outros valeu pelo episódio, abraços Luiz, abração, obrigado, continue sempre com a gente muito obrigado a todo mundo que comentou e continue, acompanha nosso feed aí que em breve tem episódio novo abraço, tchau